0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von, von Between Sets and Raps. Wir haben wieder einen Gast, eine Gästin, <lacht> wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wir haben einen Gast und zwar Turit Knag. Schön, dass du hier bist.
1: Ich freue mich, danke für die Einladung. Ja.
0: So, und auch. genau, ähm, wir machen das genauso wie bei allen Gästen bisher auch. Und zwar stellen wir unseren Gast vor, damit unser Gast sich nicht selber vorstellen muss. Deswegen habe ich ein bisschen recherchiert und ähm, ich versuche jetzt einfach mal, dich so gut wie möglich äh, zu beweihräuchern und dich äh, vorzustellen. Und äh, fange einfach mal ganz am Anfang an. Äh, du bist gebürtige Essenerin. Da geht natürlich mein Herz als Essener auf. Bist du auch in
2: Essen geboren? Ja, natürlich. Echt? Ja. Okay, das müssen wir dann mal in deiner Folge dann irgendwann mal. <lacht> Können wir da auch Kommst mal drüber sprechen. Kommst du eigentlich her. Genau, also du bist gebürtige
0: Essenerin und hast relativ früh angefangen Fußball zu spielen und hast dann ganz, ganz viel für die ein oder anderen lokalen Fußballvereine gespielt, wie das halt einfach so ist. Und ich sag mal, das, das erste größere Ding in deiner Fußballkarriere war dann dein Bundesliga-Debüt in der Saison 2007, 2008 in Duisburg beim bei Wikipedia steht tatsächlich FCR Duisburg. Mhm. Ist das das Gleiche wie der MSV jetzt? Oder ja, ist der ist
1: irgendwann vom MSV übernommen worden. Also es ist eigentlich der gleiche Verein, der okay. irgendwann übernommen wurde, ja.
0: Genau, das heißt 2007, 2008 dein Bundesliga-Debüt. Und äh, dann steht bei Wikipedia, du hast tatsächlich direkt in deinen ersten beiden Spielen jeweils ein Tor gemacht.
1: Ja, das, das ist stimmt. natürlich ein sehr, sehr guter Einstieg. Es ging nicht so weiter, aber ich bin gut das gestartet. Das fand ich
0: witzig
2: übrigens, als ich das gelesen habe. <lacht> genau
0: das ist nämlich das Ding. Und dann steht nämlich, wie du es schon gesagt hast, im dritten Spiel hast du dann halt leider kein Tor mehr gemacht, aber hast du es im vierten Spiel dann
2: ausgeglichen, indem du einfach zwei Tore gemacht hast im vierten Spiel. Ja,
1: krass, ein ne? guter Start eigentlich Aber, aber dass
2: das jemand da hinschreibt, fand ich total geil, ne? Ja. Also so... Ja, im ersten und zweiten Spiel hat sie ein Tor gemacht, dann hat sie leider kein Tor gemacht, aber im vierten hat sie dafür zwei Tore gemacht. Ja, also schön,
1: wenn da alle 250 Bundesligaspiele durchgegangen wären. <lacht>
2: 250 Bundesligaspiele.
0: Das haben wir also auch schon mal eine Zeit. 250 Bundesligaspiele. Ähm, genau, aber du hast dann... 250 mehr, als ich gespielt habe. <lacht> <lacht> ähm, dann hast du in den Jahren nach deinem Bundesliga-Debüt eigentlich so kreuz und quer bei ganz, ganz vielen Top-Clubs gespielt, sowohl in der Bundesliga als auch im Ausland. Du warst zum Beispiel bei der SGS Essen natürlich, wie so viele, du warst bei Arsenal London, du warst bei Atletico Madrid eine ganze Zeit und dann warst du zuletzt beim VfL Wolfsburg, bevor du dann am Ende der Saison letzten Jahres deine aktive Fußballkarriere beendet hast.
2: Richtig so. Soweit? So das hast du jetzt richtig. alles aus Sportlichen. Ey, meinst du es doppelt so lang? Das ist alles, was du unter Sportliches hast? Ich habe ja auch ein bisschen was rausgekürzt. Ich bin doch auch noch gar nicht
0: fertig. Okay, okay. Mensch. okay Das sind noch ich sag echt super viele
2: Facts, die ich noch drin habe. Wie <lacht> zum Beispiel den B-Junioren-Titel Deutscher den, Meisterin.
0: Den Turit mit
2: ihrem entscheidenden Tor zum, zum 1.0 <lacht> gemacht hat. Ja. Ja, das sind, das sind prägende Ereignisse für eine Spielerin, oder nicht? Ja, du jetzt ja, das war der Startschuss.
1: Ja, das, das bedeutet du? mir noch, aber noch sehr viel. Muss siehst ich sagen. du?
2: Liebe jetzt <lacht> verstehst du jetzt, warum unsere Folgen <lacht> manchmal eine Stunde 40
0: Ja, ja, ich,
1: ich, äh, ich sehe es, ja. Ähm,
0: aber genau, das, äh, dann erwähnenswert natürlich, dass du, wenn ich das richtig gesehen habe, quasi in jeder Nationalmannschaft gespielt hast. Also von, ich glaube, der Anfang ist die U15 mhm. äh, bis hoch zur A-Nationalmannschaft, bist du eigentlich immer vertreten gewesen. Ja. Sehr gut. So. Und dann, das finde ich sehr lustig, weil das steht alles gebündelt unter Karriere bei Wikipedia. Und dann kommt darunter der Abschnitt für Sonstiges. Nee, ist gut. Und da, sind, da stehen quasi drei einzelne Punkte drin. Und der erste Punkt… Einweise ich, den ersten weiß ich. Äh, Der erste Punkt unter Son Sonstiges ist, dass du neben deiner aktiven Fußballkarriere Sonderpädagogik in Köln studiert hast, auch abgeschlossen hast. Dann hast du danach eine ganze Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl gearbeitet und hast dann danach promoviert im Jahr 2021. Das heißt, für die Leute, die das vielleicht tatsächlich nicht wissen, das heißt, du hast einen Doktor gemacht. So, ja. sagt, so sagt man ja umgangssprachlich dazu. Und zwar hast du eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Schriftsprachenerwerbe bei Kindern mit Lernförderbedarfen.
1: Mhm. Soweit. Das, das, das ist also, Soweit stimmt das. Das ist also
2: ja. sonstiges aus Turitz
0: nicht
1: mal, ich
2: mal, mal so nebenbei. Mal so nebenbei mal einen Doktor gemacht. Genau, genau, hat
1: nichts mit einer Karriere zu tun. Nee, Die eben Karriere. genau. Nein, also das, das ist, ist einfach nee. sonstiges. Sonstiges.
2: So, und dann ist <lacht> der, der nächste Satz direkt
0: darunter, als einzelner Satz, ist einfach nur: ähm, Turit Knack ist nicht mit ihrer ehemaligen Teamkameradin genau, ja. Rebecca Knack verwandt. Da das, das ist der, das ist der so. Satz, der direkt und darunter steht, was du so, so studienmäßig alles geleistet <lacht> hast.
1: Aber ich muss sagen, da, darum bin ich eigentlich ganz froh, dass dieser Satz darin steht, weil zu Anfang, als Rebecca und ich in eine Mannschaft gekommen sind, wir haben teilweise Anfragen für Autogrammkarten bekommen, wo stand, Turut, kannst du mir eine Autogrammkarte schicken und bitte auch eine Autogrammkarte deiner Schwester Rebecca. Jetzt Deswegen war ich raus. eigentlich ganz froh, dass es irgendwann mal irgendwo stand und die Leute wussten, wir gehören nicht zusammen, man muss uns einzeln kontaktieren. Wir sind keine Schwester. Ja,
2: jetzt wissen wir, wer den Beitrag äh, äh, bearbeitet hat. Dure, Knack. <lacht> <lacht> also, du erwähnt.
0: So nach der siebten Anfrage für Leute. eine Was Autogrammkarte kann ich tun, von deiner Leute Schwester. Nein. Von deiner ja. Schwester ich vermeintlich. Nicht. <lacht> bist du hingegangen und hast ja. selber deinen ja, Wikipedia-Eintrag ja. geändert. Genau. Das ist auf jeden Fall der Punkt darunter. Und dann steht darunter, auch bei sonstiges. Äh, dass im Oktober 2015, genau fünf Tage nach deiner ersten Nominierung für die A-Nationalmannschaft, du dir in einem Trainingsspiel durch ein Frau der gegnerischen Torhüterin das Schien- und Wadenbein gebrochen hast und das Spiel danach abgebrochen wurde. Das ist der dritte Satz, der bei Sonstiges mit ja, drin steht. Also, alles, was du über diese Frau wissen musst. <lacht> also es ist wirklich eine sehr interessante Zusammenwürfelung. Also sowohl, dass An halt Fakten, ja. der ganze Studienteil offensichtlich nichts mit der Karriere zu tun hat, nee. weil die Karriere ist nur Fußball. Und dann einfach diese beiden Zusatzinformationen mit der äh, nicht vorhandenen Verwandtschaft <lacht> und diesem Schien- und Wadenbeinbruch, der dann da auch noch drin steht.
1: Ja, weißt du, erstmal das Wichtigste weißt du jetzt über mich. Ja, so, jetzt hast mal du gut. mal
2: ein Bild von Turut
0: Knag. Genau, jetzt, jetzt wissen wir schon mal ein bisschen, was du bisher so gemacht hast. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, an der Stelle, weil man da auch gar nicht so viel zu finden ist, kannst du ja jetzt zumindest einmal mit ein, zwei Sätzen erzählen, was du jetzt eigentlich so machst. Weil ich habe ja gerade schon gesagt, aktive Fußballerin-Karriere ist jetzt vorbei. Ich habe so ein bisschen mitgekommen, du bist trotzdem noch im Fußball unterwegs, so ein bisschen was so Moderation und sowas angeht, als Expertin glaube ich auch für diverse Formate. Das heißt, erzähl doch mal ein bisschen, was du jetzt eigentlich so treibst.
1: Also alles, was ich jetzt mache, hat immer noch im weitesten Sinne mit Fußball zu tun. Hauptberuflich bin ich äh, angestellt jetzt bei einer Firma, die Daten im Fußball erhebt für Scouting und Analyse. Also wir sind ein Data Provider und arbeiten mit 60 Clubs in Deutschland und europaweit zusammen. Das mache ich hauptberuflich. Da bin ich so im Vertrieb, in der Kundenbetreuung und so weiter verantwortlich. Und wie du schon gesagt hast, ich mache auch einige Dinge im TV, bin Expertin für die Frauen Champions League oder die englische Frauenliga. Und ich habe auch einen eigenen Podcast. Also wir sind ja auch podcast Kolleg. Innen. <lacht>
2: <lacht> cool, <Nick>. Innen. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, wo es auch um Fußball geht und deswegen habe ich so ein paar Sachen, die ich im Moment mache und alles im weitesten Sinne im, im Bereich Fußball weiterhin. Ich.
0: Da dachte ich dachte gerade kurz, schlagen wir vor, dass wir zunächst als quasi als doppelter Gast in den Podcast kommen. Aber wenn es da um Fußball geht, dann sind wir jetzt beide ja, keine nicht, Ahnung, nicht ganz, ganz so Vielleicht mache ich
1: mal einen Exkurs zum, äh, Krafttraining, ja, da. zum ja, Krafttraining. Du, 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 du <lacht> kannst du ganz ein
0: bisschen über Training im Fußball sprechen. Ich kann ein bisschen über
2: Fotografieren im Fußball sprechen. Aber da hört es dann halt auch leider wieder <lacht> auf. Ja, aber auch das sind vielleicht Insights, die, die Leute vielleicht dann mal wissen wollen. Wie trainiert ein Profifußballer? Und ja. dann sind sie auf einmal so, oh shit, echt? Nur das? <lacht> Ja, sp spannende Persönlichkeit, ne Frau Knark, äh, Frau Dr. Knark. Willst du eigentlich auch mit Dr. Knark eigentlich irgendwo mal genannt werden? Machst du das so manchmal so als Will, Ding? Also ich
1: finde, das klang jetzt ganz gut. Du könntest ja. mich gerne weiterhin so Frau nennen. Dr. Knark. Nee, also da bestehe ich jetzt nicht drauf. Äh, nee, also <lacht> gehe ich aber, nicht mit
0: Hausier also, Aber es ist schon cool. Es ist,
2: es ist schon cool, ne? Es gibt äh, so einen Chiropraktiker hier in Düsseldorf, der heißt Dr. McCracken. Und der ist, der ist äh, Wirklich? Chiropraktiker.
1: Wirklich? Ist das ist ja. ein Witz.
2: Das ist so geil. <lacht> das, das war doch von Anfang an geplant, oder? Ja, das war so knapp. Deswegen könntest du dir eigentlich auch überlegen, was vielleicht mit Knack irgendwie
0: geht.
1: Ja. ja vielleicht doch
0: nochmal so als Physiotherapeutin und Chiropraktiker umschulen und dann Dr. Knack quasi.
1: -Knack.
2: Ja, also man, man hört, du machst wieder relativ viele Sachen. ne? Also ähm, ist das so eine. So eine so ein Charakterzug bei dir, wo du einfach extrem viele Dinge gleichzeitig machen musst, damit dir nicht langweilig wird?
1: Ich glaube schon. Während ich viele Dinge mache, nervt es mich immer und ich möchte, denke immer, ich möchte weniger machen. Aber wenn ich weniger mache, dann bin ich immer ein bisschen rastlos. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss wieder mehr machen. Deswegen, ich glaube, ich komme besser damit klar, wenn ich einen relativ vollen Terminplan habe und nicht zu viel Leerlauf und ja, Freizeit, also klar habe ich gerne Freizeit, aber ich habe schon, ist auch ganz gern ein bisschen durchgetaktet. Ich habe das beispielsweise gemerkt, ich habe jetzt eigentlich nur zwei Jahre meiner Karriere professionell gespielt, die letzten beiden. Und mir ist teilweise die Decke auf den Kopf gefallen, weil nur Fußballerin zu sein, dann hast du einmal am Tag, vielleicht zweimal Training, bis dann mittags irgendwann durch. ich hatte ich das Gefühl, ja, was machst du jetzt mit der restlichen Zeit? Ich finde es schon ganz gut, ein bisschen was zu tun zu haben.
0: Wenn du das jetzt im Männerfußball sagen würdest, dann würdest du direkt einen
2: Shitstorm kriegen.
1: Weiß ich gehe auch gerne mal einen Kaffee nach dem Training trinken und gehe was essen, aber auch nicht jeden Tag. Also so dieses.
2: Ich meine, vor laufender <lacht> Kamera hat ja, wie war das mit, äh, da, hast du, da hast du Herrn, äh, oh, Herrn das Köpke, ich Herrn Köpke oh, das äh, vor ich laufender klasse. Kamera hast du äh, Hops genommen, als er dann meinte, so ja, gut. Hast hat auch mehr Zeit im Frauenfußball, ne? Da muss ja nicht so viel trainieren.
1: Also, ich, ganz ehrlich, <lacht> jeder Mann, der es wirklich wollen würde, könnte ein Fernstudium oder irgendwas nebenher machen. Vielleicht nicht diejenigen, die noch Nationalmannschaft und Champions League bis zum Ende spielen, aber wenn du ein normaler Fußballprofi bist, Bundesliga-Profi, sage ich mal, der irgendwo im Verein im Mittelfeld spielt, du hättest genug Zeit, auch nebenher ja. dich noch weiterzubilden, wenn du möchtest. Ich meine, der. Sie müssen es nicht, ne? Deswegen machen sie es wahrscheinlich auch nicht. Aber du hättest die Zeit.
2: Voll. Und ich glaube, das ist auch eine Frage der Gewöhnung, ne? Also wenn man sich daran gewöhnt, dass man keine Ahnung jetzt nur einen bestimmten Zeit arbeitet ähm, am Tag und man hat danach so viel frei. Also ich glaube, wenn man das, man, man kennt das ja selbst, wenn man, also du scheinbar nicht, ne? Weil du währenddessen immer ständig was gesucht hast. Aber man kann sich relativ schnell an so einen Lebensstil einfach gewöhnen und dann ist es, glaube ich viel schwerer, dann diese freie Zeit dann nochmal irgendwie zu füllen, hm. denke ich. Ne? So war es ja wahrscheinlich dann bei Atletico Madrid war das ja, da war das ja das Jahr, wo du zu Corona-Zeit dort leider warst. Ne? Ein bisschen, ja, es war schon bisschen ein bisschen ausgelaufen war, ne?
1: eigentlich. Also es war schon wieder alles offen und man konnte schon wieder viel machen. Also ich hatte Glück, dass ich dann Madrid doch noch ganz gut erleben konnte, hm. weil Corona schon so ein bisschen, also Corona war noch da, Corona ist auch immer noch da, aber ja. man, es war schon wieder viel möglich, man konnte schon wieder viel machen. Das war schon ganz nett.
2: Und wie war es dann wirklich so langweilig beim VfL Wolfsburg?
1: Natürlich beim VfL Wolfsburg nicht. <lacht> aber ich sag mal so, ich bin kein nicht der größte Fan der Stadt. Ah, okay. Ich glaube, da gibt es ne? jetzt auch nicht. Äh,
2: hast du aber dann auch nicht so viel machen können nebenbei.
1: Ja, Oder Wolfsburg ist schon... im Sommer wirklich schön. Es hm. gibt schöne Orte, schöne Plätze, sehr schöne Natur auch. Aber im Winter kann einem in Wolfsburg auch schon mal die Decke auf den Kopf fallen.
0: Für dir ein bisschen das VW-Werk
2: angucken gehen oder sowas. Ja. Das sind dann so die Sachen, die man da machen kann. Und hast du da schon angefangen, dein Side-Business aufzubauen oder deinen ganzen Businessplan, den du jetzt letztendlich so ab, 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 abläufst? So? Hast du das schon vorbereitet oder kam das nach der Karriere?
1: Ich habe mir eigentlich wenig Plan gemacht. Okay. Ich habe eigentlich den Schluss gefasst, ich möchte aufhören. Ich habe das dann auch durchgezogen und alles andere hat sich danach so ergeben. Mhm. Ja, also. Ich Was war das der
2: Hauptauslöser? Gemacht. Weil ich meine, im Endeffekt hast du ja Viele Jahre bei, bei Essen gespielt, bei Leverkusen gespielt, hast nebenbei weiter weitergearbeitet, ne, warst ja Dozentin, hast ja, warst ja eigentlich voll berufstätig, voll Profisportlerin, also du hast ja eigentlich zwei Leben gleichzeitig geführt. Dann hattest du endlich die Möglichkeit, zwei Jahre Profifußball richtig zu spielen. Ähm, wie kam dann der Schluss dazu, dass du sagst, nee, das war's jetzt, ich möchte aufhören? Wie kam das?
1: Ja, also ich hätte auch eigentlich noch ein Jahr Vertrag gehabt. Also ich hätte noch ein Jahr auf jeden Fall in Wolfsburg bleiben können. Ja, aber irgendwie für mich hat sich, ich hatte nicht mehr so diese innere Erfüllung darin. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Geschichte Fußballkarriere so ein bisschen auserzählt ist für mich. Weil ich mich immer gefragt habe, was, was kommt jetzt noch? Also was möchtest du überhaupt noch erleben im Fußball? Und ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass sich so vieles einfach immer dann wiederholt hat. Du fängst dann jede Saison wieder von neuem an und du siehst die gleichen Plätze, die gleichen Leute, alles... Es wiederholt sich irgendwann und in einem 15. Jahr als Profifußballerin, irgendwann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, es erfüllt mich nicht mehr. Ich brauche, ich brauche ja auch immer andere Dinge in meinem Leben. Wie du schon sagst, ich habe ja auch immer was nebenher gemacht und ich muss immer wieder neue Dinge machen und immer wieder Dinge finden, die mich auch wieder neu fordern. Und ich hatte einfach das Gefühl, die Geschichte war so ein bisschen auserzählt. Und es war ein guter Punkt für mich, dann zu sagen, jetzt was Neues.
0: Haben sich denn die letzten zwei Jahre bei Wolfsburg maßgeblich anders angefühlt als die Jahre davor? Weil du hast es ja gerade schon gesagt, du warst ja vorher, wenn man so nennt man das ja immer, nie Vollprofi, weil du hast immer nebenbei noch was gemacht. Also selbst als du bei Atletico gewesen bist, hast du ja nebenbei an der Uni doziert, glaube ich, noch. Dann halt mhm. äh, war ja dann so ein bisschen der Corona-Vorteil quasi als ja. Fernunterricht. Das war dann natürlich für dich gut. Aber haben sich dann die zwei Jahre bei Wolfsburg als richtiger Vollprofi irgendwie extrem anders angefühlt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also Klar, du konntest dich halt noch mehr aufs, auf Fußball konzentrieren. Ähm ja, und die sportlichen Ziele waren nochmal ein bisschen anders als den Verein, wo ich davor gespielt habe. Äh Nein, es war eigentlich nicht groß anders, fand ich, aber ja, irgendwie hat es mich nicht mehr nicht mehr so erfüllt.
0: War dann, wie du sagst, es war Geschichte Frauenfußball so ein bisschen durcherzählt einfach für dich persönlich.
1: Auf jeden Fall als aktive Spielerin. Also ich meine, jetzt bin ich ja immer noch dabei, gucke mir das andere aus, aus einer anderen Perspektive an oder bin noch dabei aus einer anderen Perspektive und das finde ich jetzt wieder schön, nochmal einen anderen Blick zu haben, wieder was anderes zu machen. Äh, ja, aber dieses selber auf dem Platz stehen hatte sich für mich so ein bisschen, ja, erledigt. Irgendwann. Aber es ist auch okay. Ich glaube, man spürt das ja auch irgendwann. Ich glaube, ist ja auch vielleicht auch ein, ein gutes Zeichen, wenn du als Fußballerin oder Fußballer irgendwann merkst, so jetzt ist es okay und dann kann ich auch ein guten Schlussstrich für mich ziehen und habe auch was anderes im Leben, was ich dann vielleicht ähm, machen möchte, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du irgendwann als Profisportlerin oder Sportler, ist ja auch in jedem Sport so, irgendwann nicht mehr davon loskommst und es vielleicht irgendwann so der Punkt drüber ist und du merkst, es geht eigentlich schon sportlich bergab, aber ich kann nicht loslassen und habe vielleicht auch nichts anderes, was mich erfüllt und ich war eigentlich ganz glücklich, dass ich so diesen Zeitpunkt, wann ich aufhöre, selbstbestimmt wählen kann, an einem Punkt, wo es wirklich noch auch also ich war ja am Peak. Ich habe gerade zwei Titel gewonnen, war bei der besten Mannschaft in Deutschland oder eine der beiden besten Mannschaften. Ja, und es hat sich gut angefühlt. Und ich glaube, es wäre für mich ein ganz schlimmer Fall gewesen, wenn ich es noch weitergezogen hätte, künstlich und irgendwann einem vielleicht eher nahegelegt wird, jetzt doch mal bitte so langsam aufzuhören. Das wäre für mich, <lacht> glaube ich, okay, ganz schlimm gewesen. Okay. <lacht> Ture, ja, Vielleicht solltest <lacht> du mal überlegen. Ja, ja deswegen hat es sich für mich äh, jetzt gut angefühlt und ich habe es auch nicht bereut. Aber das war, glaube ich, die richtige Entscheidung.
2: Es ist auf der einen Seite sehr mutig natürlich, äh, so ein Stück Identität von sich selbst dann einfach mal ne, beiseite zu schieben und zu sagen, okay, diese Fußballzeit ist jetzt vorbei, weil eigentlich ja, weißt du jetzt, 91er-Jährigen, das heißt ein, 31? 32. 32. Siehst du 31 aus? Nein. <lacht> äh, Ach, danke für das Kompliment. Ach, Mensch. Aber, aber deine Beine sind ein bisschen dünn geworden. <lacht> ja, ja, stimmt, ja. das muss ich mir auch bedenken. Ja. Also, falls man das nicht weiß, gut Knack hat Zeitlang auch mit mir äh, zusammengearbeitet. Ähm, seitdem ist ein bisschen Beinumfang verloren gegangen. Aber <lacht> ich, was soll ich dazu sagen? Du hast recht, ja. du hast ja recht. Habe ich recht? Oder sieht es nur so nee, aus? Nee, Oberschenkel schon. Schon, oder? Ja, aber aber ja Arme und nicht, oder wie?
1: Arme habe ich aufgebaut. Arme hast du aufgebaut? Ich habe ja, das das so einen Pulli.
2: Also. Ja, das, ja, 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 das, da das, das ist, ist, weil
0: Turit sich halt jetzt im Training nicht mehr auf sportliche <lacht> Leistung konzentrieren muss, sondern jetzt halt einfach nee, so, wie wir traine. schon so oft gesagt haben, ja. kann man die ganze Zeit so geile Sachen wie Brust, Arme, Schultern, Bizeps, so, weißt du, so die ja, ganzen coolen Sachen. Ja,
1: vielleicht nicht Brust, Arme, Schulter, Bizeps, aber da gibt es auch Stellen bei Frauen, die man lieber trainiert als andere. Ja. Ich äh, trainiert sich mehr auf Performance, sondern nur noch auf Optik hin.
2: Ja, yeah. hm. finally bist du da angekommen, wo du eigentlich schon immer hin <lacht> ja. ne? Endlich also. geile Arme ballern die ganze Zeit. Also, ich, ich sag mal, ich habe ja hab viele Athletinnen betreut und ähm, die machen dann zwar, spielen dann zwar Fußball, aber eigentlich tief im Inneren wollen sie eigentlich Bodybuilding-Training machen. Ne? <lacht> aber sie wollen es halt nur nicht so ausformulieren, <lacht> ja. weil das würde ja bedeuten, dass sie gar nicht so interessiert sind am Fußball. Ähm, ich, weiß, weiß ich, ich weiß jetzt gar nicht, über wen wir reden. Ach, das muss ich sagen. Diverse so Beispiele. <lacht> Aber ich finde das ja cool, dass du dann irgendwann sagst, okay, das war's dann mit dem Fußball. Ähm, aber das ist aber auch so, weil du, glaube ich, nebenbei auch immer so viel gemacht hast. Ne? Wenn ich mir vorstelle, weil ich habe ja ähm, bin, hab auch viele, viele Männer aus, aus, aus dem Fußball, die ich betreue. Ähm, und da stellt sich dann häufig die Frage, äh, was mache ich denn? Na, was mache ich jetzt mit dem, mit dem Geld, was ich habe, was mache ich denn mit dem, ich meine, jeder investiert irgendwie in Immobilien, jeder hat irgendwie so einen Immobilienmenschen bei sich, der dann, womit sie dann halt irgendwie versuchen, weiter ähm, Geld anzuhäufen, was ja auch total sinnvoll ist, aber dann so wirklich eine Tätigkeit, ne? und ich glaube, dadurch, dass du so viele Interessen neben deinem Sport halt nebenbei parallel entwickelt hast, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es dann einfacher ist, dann auszusteigen, ne?
1: Ja, ja ich habe mich auch nie nur als die Fußballerin identifiziert. Das, ja. genau. Sondern ich hatte immer andere Dinge und deswegen war es, glaube ich, ein Kapitel, was ich dann von vielen, die ich habe, einfach geschlossen hat in dem Moment. Es war aber okay, weil ich noch ganz viele andere offene Bücher irgendwie habe, ähm, auf die ich mich dann fokussieren konnte. Würdest du das anderen
2: Spielerinnen, weil ich sage jetzt mal Spielerinnen, weil natürlich der, ähm, der Männersektor dann doch ein bisschen anders ist, ähm, wobei ich das anders empfinden würde, aber jetzt mal nur aus deiner Perspektive, würdest du das anderen Spielerinnen auch so empfehlen?
1: Also ich würde jetzt keiner Spielerin empfehlen, vielleicht in der It Intensität sich noch anderen Dingen zu widmen, wie ich es gemacht habe, weil vielleicht muss man auch im Endeffekt konstatieren, hätte ich mich noch mehr auf den Fußball konzentriert, vielleicht wäre auch noch mehr möglich gewesen, aber ich würde schon jeder Spielerin empfehlen, trotzdem irgendwas für sich zu finden, wo man auch eine Leidenschaft für entwickelt. Ich habe auch ähm, Freundinnen im Fußball, die haben echt Startups gegründet nebenher und machen irgendwas. Also einfach irgendwas, wo man auch noch ja, eine Leidenschaft für entwickelt, sich für begeistern kann, würde ich schon äh, empfehlen. Und ich beobachte das gerade bei vielen jungen Spielerinnen, die ins Business kommen, die das eben nicht mehr machen, weil die einfach ganz andere Voraussetzungen schon zu Beginn ihrer Karriere haben. Und ich zurückdenke an meinen Beginn mit 16, 17 Jahren, erste mal erste Mannschaft. Da habe ich einen Vertrag von 150 oder 200 Euro gehabt, also ein bisschen Fahrtgeld. Da hat sich für mich nicht die Frage gestellt, dass ich natürlich nach dem Abi direkt anfange, was zu studieren. Aber wir haben jetzt Mädels, das ist jetzt die nächste Generation, die heranwächst. Die verdienen jetzt mit 18, 19 so viel Geld. Was ja einerseits gut ist, und das ist ja auch die Entwicklung, die wir haben wollen. Wir wollen es ja professionalisieren und allen die Chance geben, so früh sich nur auf den Sport zu konzentrieren. Aber die anderen Dinge fallen halt komplett hinten runter. Und das kann auch eine schlechte Entwicklung vielleicht sein.
0: Hast so, du dann damals auch so nach Hause gekommen und hast so deinen ersten Vertrag mit Geld auf den Tisch geklatscht und hast du so gesagt, hier jetzt 150 Euro im Monat, das ist es.
1: Das war ganz witzig, ich habe ja dann mit 16 ja oder 15, ich weiß gar nicht, 15, 16 habe ich so die ersten, das erste Mal Geld bekommen ich weiß noch, dass meine Eltern mir dann ein Konto eröffnet haben bei der Sparkasse. Ich habe das erste Mal 150 Euro oder lass es 200 Euro gewesen sein vom Verein überwiesen bekommen. Ich bin zur Sparkasse gegangen, habe mir einen Kontoauszug geholt und dann hat, hatte ich meinen ersten eigenen Kontoauszug in mit 150 Euro und dachte ich noch so, krass, wie sollst du in einem Monat 150 Euro ausgeben? <lacht> <lacht>
2: oh, ist das geil. Und das
0: ist
1: schöne Zeit. Und ja, ehrlich, geil. oh Gott.
2: Geil. Und heute gehst du in den Nike-Store und oh, heute 150, abends, 150 heute reicht Heute gehst, gehst du abends was essen und, ja. <lacht> ja, und dann ist es direkt ja, also vorbei. Ja,
1: wirklich, ich weiß aber noch, das ist mein erster Gedanke, boah krass, weil ich hatte, glaube ich, bis dahin 50 Euro Taschengeld im Monat bekommen. Und dann ist halt erstmal 150 ne? Euro, ja mein Gott, ey. Einfach nur für drei Jahre Also
0: mit, mit, <lacht> mit 14, 15 oder sowas, dafür, dass du quasi dann ein bisschen Fußball spielst, fühlt sich das halt dann schon… in meiner
1: Stufe war ich schon auf jeden Fall… Äh... Ich da, warst, ein, da warst du schon krass, eine andere ne? Ich habe den den in der Pause <lacht> ausgegeben. <lacht> Aber das, ist, das ist tatsächlich
0: ähm, witzig, weil ich, ich habe Dodo, das, als wir darüber gesprochen haben, dass wir dich einladen, schon mal erzählt… Ähm, tatsächlich warst du, obwohl du es wahrscheinlich gar nicht mehr weißt, ein bisschen mein erster Kontakt zum Frauenfußball. Ja. Ja, weil wir nämlich früher tatsächlich relativ häufig im selben Bus zur Schule gefahren sind. Jetzt Was, kommen die das Storys. Du mir jetzt? Weil du, du warst ja auf dem helmholtz Gymnasium ja, ne? genau. und ich war auf dem Maria Wächtler. Ah
1: ja, das ist, muss man wissen. Die liegen so 150 Meter. Genau, die beiden
0: Schulen geht. sind direkt nebeneinander und das das, das Gymnasium ist halt so ein bisschen, mhm. ich sag, die haben halt ein Sportinternat. Das heißt, also du bist nicht da gewesen, weil du bist gebürtige Essenerin. Ja. Aber Viele von den... Aber beim
1: Teilzeitinternat war ich da, hinterher für Hausaufgaben und so weiter. Ja,
0: genau. Und äh, ein, ein Klassenkamerad von mir, der auch Fußball gespielt hat, kannte dich halt. Und er hat ja. mir irgendwann mal so ganz beiläufig dann so erzählt, ja, die Ture, die spielt voll krass Fußball und irgendwie sowas. Das heißt, es war so ein voll bisschen... Krass. Bisschen, das war wahrscheinlich ungefähr so die Zeit, wo du angefangen hast, allen Leuten ein zu spendieren, <lacht> weil du so krass Fußball spielst. <lacht> <lacht> Dass ist die Tore ja, knark, die witzig. verteilt gerne ja, Schokokrosshaus. Ja, also ja. kommen wir
1: dann wahrscheinlich aus der gleichen Ecke auch anscheinend, wenn wir den gleichen Bus ja. genommen Sollen haben. Sollten wir irgendwie. vielleicht
0: gleich drüber sprechen, bevor wir hier irgendwelche also, privaten ja, Sachen liegen Ja, genau, li 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 noch. <lacht> ja.
2: War das dann war das diese 150 Euro? War das die erste Prämie, die du bei, äh, bei Duisburg dann bekommen hast? Also, ihr habt ja auch relativ viele Titel gewonnen, ne? So ja, ja, das kam ja dann noch on top, genau. Die 150
1: Euro hattest du irgendwie im Grundgehalt und dann hattest du natürlich mal nochmal Siegprämien oder wir haben auch, wie du schon sagst, relativ viele Titel geholt. Dann gab es auch nochmal was on top, also.
2: Identifizierst du dich mit diesen Titeln? Also, ich weiß ja gar nicht, welche Rolle. Hast du da eine sehr große Rolle gespielt bei diesen Titeln?
1: Ja, ich war halt äh, 17 Jahre alt, ne? Mhm, ich habe ja schon für das Alter relativ viel Spielzeit bekommen. Hatten aber auch diverse Nationalspielerinnen in der Mannschaft. Ja, ja. Äh, aber doch, ich muss sagen, da identifiziere ich mich schon mit, weil ich doch auch was zu beigetragen habe. Ja, ja um 17-Jährige. Nein, nein, Aber ich finde das ja
2: immer, ich finde solche Sachen ja immer ganz spannend, ne? Also es gibt dann so auch Spieler, die dann irgendwie Weltmeister werden, obwohl sie vielleicht keine Minute gespielt haben oder so. Ähm, und das in dem Fall ja dann, weiß nicht, ob es jetzt ähnlich war, weil ich jetzt nicht dabei war in dieser Zeit. Ähm, aber wie sich das so anfühlt, ne? so einen Titel mitzugewinnen. Ja. Ob du dann selber sagst, weil es ist jetzt nicht wie bei der. Ich, ich kann es ja aber hier noch mal hier nochmal erwähnen, ne, Beim DFB, ähm, Weltmeisterin im eigenen Land mit der U20. Hast du da Stammspielerin so?
1: Also da habe ich auch während auf jeden Fall ein, zwei Spiele während des Turniers von Anfang angemacht. Also ich habe da auch schon ja. äh, Also
2: ich glaube, das Spiel. fühlt sich dann, glaube ich, doch schon anders an, oder? Oder, oder siehst du das anders? Ja, weil ich kann das nicht nachvollziehen. Es geht, also
1: klar, hast du immer als äh, Spielerin das Gefühl, du möchtest auch sportlich was beitragen und fühlt sich natürlich. Wichtiger für ein Team, wenn du sportlich viel beitragen kannst. Aber im Endeffekt ist es so wichtig, dass du ja ein funktionierendes, komplettes Team hast. Deswegen würde ich nie sagen, dass, dass nur diejenigen, die starten, wirklich dann diejenigen sind, die den Titel gewonnen haben. Mhm. Weil im Endeffekt hängt auch so viel davon ab, wie diejenigen, die auf der Bank sitzen, die dahinter stehen, ihre Rolle für sich finden und akzeptieren. Und was sie der Mannschaft auch geben im Training oder auch an Spieltagen, äh, auch wenn sie nur von der Bank anfeuern. Ich glaube, es, es ist so wichtig, dass du ein funktionierendes Team auch hinter der ersten Elf hast. Deswegen glaube ich, also finde ich immer, dass ein ganzes Team für, für so einen Titel verantwortlich ist und auch jeder ähm, ja, da seinen Teil zu beiträgt, in welcher Rolle und Form auch immer.
2: Finde ich ähm, total schön, dass du das so siehst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das nicht jeder so sieht.
1: Es ist halt auch schwierig, ne? Ja, ja also, also.
2: Ich, ich, also wenn ich auf der Bank sitzen würde. Also ich habe jetzt, Volleyball-Karriere war jetzt nicht so heftig krass, aber äh, da saß ich auch mal ab und zu auf der Bank, äh, oh, da kann, konnte ich nicht so gut mit umgehen. Also es war nicht so, also ich habe da meinen Job gemacht und habe die Leute nach vorne gepeitscht, wie es ging und wenn ich reinkam, habe ich Gas gegeben, aber ich war dann schon, also ich musste auf dem Feld stehen, also ich war nicht der Charakter, der, der auf der Bank sitzen konnte, also Hut ab vor den Leuten, die das können, ich finde das großartig, weil im Endeffekt, die großen Teams ähm, oder die großen Triumphe äh, diverser Teams entstehen eigentlich durch eine starke Bank, ne? indem du halt nicht nur gute Elfspieler hast, sondern äh, immer auch neue Leute bringen kannst, finde ich finde ich groß. Ich meine, bei der äh, WM warst du 2019 dabei, da hattest du glaube ich auch keinen Einsatz.
1: Nee, da hatte ich keinen Einsatz. Und,
2: und wie war das vom Gefühl her für dich? Wie war so emotional? Warst du da einfach so, du hast diese Rolle akzeptiert angenommen oder warst du da auch mal stinkig?
1: Ja, ich hätte schon gerne gespielt, klar. Ja. Ähm, hab aber, <lacht> ja. Also. Ja, nein. Ich nicht dach, dachte, klar. ich,
0: ich fliege da jetzt mit und sitze da ein bisschen rum. Am Ende vielleicht ein Titel, ist doch geil. Nein, aber im Endeffekt, ja. ja.
1: Wäre auch okay gewesen. Nein, aber im Endeffekt konnte ich immer schon eigentlich in jedem Team, wo ich gespielt habe, und ich hatte ganz verschiedene Rollen in verschiedenen mhm. Teams, aber ich konnte auch immer eigentlich meine eigene Leistungsstärke und meine Rolle ganz gut, glaube ich, reflektieren und einordnen. Und ich wusste auch, dass ich bei dieser WM eine Spielerin, vielleicht Kaderplatz 21, 22 war, die noch reingerutscht ist. Mhm. Und ich wusste von Anfang an, du fährst jetzt mit, du musst auf deine Chance hoffen. Es wird aber im Regelfall nicht so sein, dass du viel Spielzeit bekommst. Das heißt, das habe ich vorher schon mit mir ausgemacht und ich wusste schon, du fährst da hin und es kann sein, dass du nicht viel spielst. Klar, es ist enttäuschend, wenn du dann gar nicht spielst, aber das, der Turnierverlauf war halt auch echt ungünstig. Wir haben viele knappe Spiele mhm. gehabt, sind dann auch relativ früh ausgeschieden. Ähm, ja, aber ich habe, glaube ich, immer es ganz gut gekonnt, äh, ja mein, meine Rollen selbst zu akzeptieren in Mannschaften, auch mhm. wenn ich natürlich immer gerne gespielt habe. Ja, also ich bin auf jeden Fall zu einer WM gefahren, habe nicht gespielt, das ist... <lacht> Ja, also irgendwie trifft es ja okay. immer, ne? Damit ja. bist du
0: halt immerhin schon wesentlich weiter als wir, weil du bist immerhin zu einer WM hingefahren und hast <lacht> dann aber einfach nicht gespielt. Wir, das, ist, ne? das ist schon mal
2: ein Step weiter, ne? auf ja. jeden fall Nein, ich, ich finde das cool, dass du das so reflektieren kannst und dann, ähm, jedenfalls sagst du es jetzt hier so, vielleicht tust du es ihm heimlich anders, Nein, <lacht> ich kenne dich auch ein bisschen anders. Ähm, ne, ich finde das cool, weil, wie gesagt, ich glaube, damit können, kommen viele Leute überhaupt nicht klar äh, mit so einer Rolle. Ähm, aber so eine Rolle ist halt super wichtig. Ähm, wahrscheinlich hilft ja auch dabei, dass du auch was anderes hast als Fußball. Ne? Also wenn sag ich mal, dein ganzes Leben nur auf diesem Konstrukt Fußball beruht, ist es, glaube ich, sehr, sehr hart, ähm, da auch mal was anderes zu denken. Weil im Endeffekt, ne, wenn du anderer, anderweitig ja auch eine ne Basis hast, oder was, woran du dich halten kannst, und das wegbricht, wie jetzt in dem Fall auch, dann gibt es eine gewisse Ruhe.
1: Und es war mal ganz schön... Fußball hat sich dann manchmal auch einfach so relativiert, weil ich hatte dann am Wochenende vielleicht ein Spiel, es ist richtig kacke gelaufen, wir haben vielleicht verloren, dann bin ich montags auf die Arbeit gegangen und habe mich... Die Leute hatten überhaupt keine Ahnung von Fußball. Für die hat Fußball überhaupt keine Rolle im Leben gespielt. Ja. Die wussten nicht mal, was ein DFB-Pokal ist. Ich habe gesagt, wir sind gestern im DFB-Pokal ausgeschieden. Ja, was ist das denn? So. <lacht> und dann habe ich, das hat mir auch immer geholfen, das dann immer alles so in Relation zu setzen und mal mir selbst wieder zu vergegenwärtigen, dass Fußball einfach nicht alles ist im mhm. Leben. Und dass es für manche Leute einfach gar nichts ist im Leben. Und dann hat mich das, es hat mir geholfen, diese Dinge dann auch wieder einordnen zu können und mich von so Niederlagen vielleicht auch nicht so runterziehen zu lassen, weil ich einfach gesehen habe, ja, doch andere Dinge.
0: Kannst du denn, weil wir gerade auch so beim Thema Titel und sowas waren, kannst du einen Vergleich ziehen zwischen so Errungenschaften wie halt mit einer Mannschaft einen Meisterschaftstitel zu gewinnen und jetzt in deinem Fall das mit dem Doktortitel? Also ja, es sind sehr unterschiedliche Titel, aber das eine ist da ja quasi eine sehr...
2: Karriere, das andere ist Sonstiges? Ein, das eine Karriere, das
0: andere ist Sonstiges, nein, aber also, also der Doktortitel ist ja weitestgehend deine ganz eigene Errungenschaft, du hast da viele Jahre für gearbeitet und dann kriegt man am Ende halt einfach nur diesen Titel verliehen, den man dann tragen darf, damit alle Leute wissen, hier, die Person hat was akademisch
2: sehr, sehr Wertvolles geschafft, hat da... Und man kann sich bei jedem Kontaktformular kannst du jetzt oben anrede kannst du... Ja.
0: Kannst, kannst du <lacht> Machst du das eigentlich?
1: Na, es kommt drauf an, wo! Ich würde, Weil, bei Zalando wenn ich Doktortitel Zalando oder so. Hätte, ne, ja. ich würde, wenn, wenn ich
0: so einen Titel hätte, ich würde überall einfach diesen Titel <lacht> vorher auswählen, glaube ich. Nein, aber, Dr. Ohm. Aber kann man oh, das so ein bisschen irgendwie so, so emotional von der Gefühlswelt und was dir das selber bedeutet hat, miteinander vergleichen, einen Titel wirklich im Fußball mit der Mannschaft zu gewinnen und selber sich diesen Doktortitel zu erarbeiten?
1: Ja, ich meine, es ist ja offensichtlich, dass du für das eine hast du alles selber getan und das andere ist dann so eine Mannschaftsleistung. Aber ich muss sagen, ich fand Titel mit einer Mannschaft zu gewinnen, immer viel schöner, weil du diesen Erfolg so teilen kannst. Allein so feiern und so weiter, war natürlich immer schön. Und dieser Doktortitel, das war so, ich habe die Doktorarbeit geschrieben, habe dann hinterher die, ähm, die Verteidigung der Doktorarbeit gehabt und dann ist mir ein Titel, ja, verliehen worden. Dann habe ich mich auf mein Sofa gesetzt und dachte, ja, du bist jetzt Doktor. Aber ich konnte es so mit niemandem so richtig teilen, weil… So es nicht war
0: so ein geiler Pokal, den du so rumjubeln kannst, kein Sekt, den du so…
1: Ja, weil ich habe mich dann so eh so nicht. ganz alleine so zu Hause… Ich habe mich dann so in mich reingefreund und klar, gratulieren dir auch alle, aber irgendwie ist keiner so Teil davon. Und wenn du aber mit einer Mannschaft was gewinnst, dann kannst du dich so mit deiner Mannschaft freuen, weil ja, halt ihr zusammen ja. das, das geschafft habt. Also es ist so total unterschiedlich. ne? Ich meine, beim Doktortitel kann ich einfach nur stolz auf mich selbst sein, aber das Feiern, einen Titel zu feiern, das ist schöner mit einer Mannschaft. Definitiv.
2: Ja. Okay, welche Meisterfeier war denn bisher die beste? Ich, ich habe einen Tipp. Ich habe einen Tipp. Ich,
1: ich Jetzt bin ich mal, mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob du alle meine Titel hast. <lacht>
2: <aufgeschrieben lacht> Passt nur auf zwei Seiten, aber ansonsten, ja.
1: Ja, dann, dann schieß los. Was ist dein Tipp? Mein
2: Tipp ist, DFB Hallenpokalsiegerin 2015.
1: <lacht> Wenn du selbst den aufgeschrieben hast, dann glaube ich, dass du zwei Seiten da stehen hast. Der war gut. Ja.
2: DFB Hallenpokal? Ja, das finde ich total geil. Es gab ja früher, äh, ist, ja ist ja mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so, ne? Mm -mm. Ähm, das ist ja so die Professionalisierung. Nimmt ja da so ein bisschen dann den Spaß aus der ganzen Nummer. <lacht> wirklich, ja. Ist ja wirklich so. Ja. Also, ähm, das waren ja diese Hallen-Masters, ne? Mhm. Vielleicht kannst du da kurz, kurz was sagen. Also, als
1: ja, das war nicht. so eine inoffizielle Hallendeutsche Meisterschaft. Da mhm. sind eigentlich alle Bundesligisten hingefahren ähm, und haben eine Mannschaft gestellt. Und da ist dann ja der inoffizielle deutsche Hallenmaster gespielt worden. Und das war immer ganz witzig, weil dann waren noch alle Teams in einem Hotel und es gab noch eine riesen Aftershow-Party. Das war mal ganz nett. Der ist zum letzten Mal was hast du gesagt 2015.
2: Ja auf jeden Fall habt ihr den gewonnen. Da ist ja das mit letzte Bayern Mal Leverkusen. ja genau
1: da ist ja auch das letzte Mal ausgespielt. Ah, okay, worden. Wir sind mit Bayer Leverkusen wir hatten glaube ich ein Durchschnittsalter von 20 Jahren wir sind einer richtig jungen Truppe alles so Schnickerin ne? alles so richtig gute Hallenspielerinnen <lacht> gewesen. Okay. Dann haben wir irgendwie Wolfsburg im Halbfinale geschlagen und wir haben es auch gar nicht ernst genommen weil wir uns nicht so viel da erhofft haben aber wir sind immer eine Runde weitergekommen, dann haben wir also jetzt Halbfinale Wolfsburg ja gucken wir mal wir spielen einfach mal haben wir gewonnen dann ein bisschen ins Finale dann haben wir das Ding gewonnen haben wir natürlich haben wir eine Riesenparty gemacht, weil es so unverhofft war <lacht> und weil wir einfach alles junge Mädels waren, die einfach noch nie einen Titel gewonnen hatten geil. bei Leverkusen. Haben wir natürlich sehr zelebriert und wir können uns immer noch amtieren. also ich bin immer noch amtierende deutsche Hallenmeisterin eigentlich, eine, weil, eine, weil ah, der danach wirklich? nie wieder ausgespielt wurde. Ja ich würde geil. sagen, also für für immer, es gab ja danach immer kein Turnier mehr, das heißt theoretisch ist es
0: ja. jetzt… Äh, ist geil, weil es auch der längste Titel ist, den man so haben kann, einfach, ne? Ja, also ja, für immer amtierende ja, das deutsche Hallenmeister. Nicht, dass das jetzt hier irgendwelche Verantwortlichen vom DFB hören und direkt für
2: nächstes Jahr einfach mal einen neuen Hallenmeister. Ich, ich, ich
1: appelliere da an den DFB, das wird auch nie wieder ausgespielt.
2: <lacht> ja, das ist ja, das ist ja die Entwicklung des Sports, ne? Aber
1: darf ich noch einmal kurz Klar. zu deiner Frage am Anfang zurückkommen, weil du hast mich ja gefragt, was die beste ja. Meisterfeier war. Ich möchte noch eben kurz betonen, dass es in Spanien der Gewinn der superkopper war. Weil die Spanier können
2: geiler feiern als wir. So. Das
1: war meine Antwort <lacht> zur Frage, die du anfangs aufgemacht hast.
2: Ja. Deutschland, was okay. macht ihr? Deutschland. Ähm, ja, geil. Also dieses ähm, DFB-Hallenpokal-Ding also ist ja profession professioneller jetzt geworden mittlerweile alles. Ne? Deswegen gibt es das halt nicht mehr. Also ich glaube, ich habe das noch miterlebt, wo es gab es noch Hallenturniere, aber da hieß es dann irgendwann, ja, nee, da könnt ihr jetzt nicht mehr hinfahren, weil Verletzung. Verletzungsrisiko oh. und so weiter <lacht> und so ja. fort. Ähm, und wenn man uns das jetzt anschauen ähm, und wir darüber reden so, okay, vermisst du den Sport vielleicht hier an einer oder anderen Stelle noch mehr? Ähm, du hast jetzt die komplette Range, ne? Also du hast ja von, von mit, mit, wann mit 16? Erste Bundesliga? 17? Ja, 16, 17. 16, 17, erste Bundesliga bis jetzt. Also du hast 15 Jahre, hast du erzählt, hinter dir. Ähm... Vermisst du die alte Zeit ein bisschen? Oder bist du ein bisschen eifersüchtig auf die aktuelle, eifersüchtig jetzt, ne? jetzt nicht so negativ, aber beneidest du ein bisschen die aktuelle Zeit, wie es jetzt aktuell ist, Fußball?
1: Ja, es hat sicherlich Vor- und Nachteile, auf jeden Fall. Mhm. Also ich sage schon hin und wieder mal, dass ich äh, zehn Jahre zu alt bin, dass ich natürlich mhm. jetzt unter viel besseren Bedingungen den Sport ausüben könnte mich persönlich wahrscheinlich auch in dem Sport viel besser entwickeln könnte mhm. mit den Bedingungen, die die Mädels jetzt haben. Das ist natürlich auf der einen Seite das, was ich so ein bisschen schade finde, dass ich das nicht hatte, aber ja, wie du schon sagst, durch die ganze fortschreitende Professionalisierung, die Mädels stehen immer mehr im Blickpunkt, es wird immer mehr erwartet, es ist auch immer mehr Druck da, weil jetzt auch, auch muss man sagen, natürlich auch immer mehr Geld im Spiel ist. Also Klar. das bringt das Ganze ja auch mit sich. Die Mädels werden, stehen natürlich viel mehr unter Beobachtung, Du musst viel mehr aufpassen, auch als Sportlerin, was du so machst. Ich weiß, das ähm, kann ich ja jetzt erzählen, ist ja schon verjährt. Wir sind früher auch manchmal an einem Abend oder auch mal ein, ein zwei Abende vorm Spiel. Also abends abends rausgegangen und haben was, also weil es einfach in dem Sinne egal war. Es ging nicht um viel, es ja. war kein professioneller Fußball hm. die ersten Jahre, sondern wie was? gesagt, du hast da deine 150 Euro ähm, Aufwandsentschädigung bekommen, Klar wollten, wollte man auch so gut sein, wie es geht und der Verein wollte auch erfolgreich sein, aber du hast, es, du hast einfach noch mehr ein Leben neben dem Fußball gehabt.
0: Ja. ja würd's, heutzutage würdest du den Leuten halt keine schoko mehr ausgeben, sondern nur Green Smoothies, <lacht> weil wenn du als Fußballspielerin schoko für alle kaufst, ne, das,
1: ja, das geht klar. nicht. Also genau einerseits hast du natürlich viel bessere Bedingungen, verdienst mehr, aber hast auch die Kehrseiten, die das Ganze mitbrich, mit sich bringt, wenn du auch bekannter bist, wenn die Leute... Mehr verfolgen, was hm. du machst. Äh, ja, klar, das war dann im Endeffekt vor ein paar Jahren noch nicht so.
2: Also, man spricht ja beim Männerfußball mittlerweile, Männerfrauenfußball, ne? Also, bei den Männern spricht man ja ein bisschen darüber, dass man so ein bisschen die alte Zeit vermisst. Dass man so sagt, so, ja, Fußball, wie es früher war, gibt es heute halt nicht mehr, ne? Weil es ist ein Geschäft geworden, Spieler werden wie Ware behandelt, ähm, es geht um, um Zahlen, es geht um Einnahmen und äh, der Fußball an sich Die Sportart an sich rückt so ein bisschen in den Hintergrund und viele vermissen natürlich die Fußballromantik. ne Deswegen gehen sie zum Beispiel zum Teil zu Lokalsport wieder und man ging ja auch dann am Ende ähm, mehr, zum Beispiel auch mehr zu den Frauen. Also die Frauen profitieren ja so ein bisschen davon, weil man ja den, den, den Frauen immer äh, sagt, ja, es ist noch ein bisschen mehr sportlicher Wert, ne? also noch ein bisschen mehr nach, ja, es, es geht um dieses um Ehre, um die sportliche Leistung noch ein bisschen mehr und hat Glanz und Glamour und Gloria und Geld, spielt noch nicht so eine große Rolle. Und jetzt, wo sich das so ein bisschen wandelt, also ich beobachte ja auch wiederum ja, genau, seit, seit 2014, 2015 und ich merke schon einen Unterschied und sage, das, also das ist jetzt so ein bisschen meine These, dass der Frauenfußball immer mehr dem Nä Männerfußball näher rückt. Jedenfalls in der, in der oberen Etage. Vielleicht nicht tiefer, aber ähm, so in der ersten Liga unter den Top 3, Top 4 sehe ich da schon sehr, sehr viele Parallelen. Auch charakterliche Parallelen. Wie siehst du das?
1: Ja, mit Sicherheit. Also entwickelt man sich dahin. Ähm.
0: Eine kurze Hunde unterbrechen. <lacht>
1: Super professionell. Ähm, also es wird auf jeden Fall so sein, dass sich der Frauenfußball, je mehr Geld fließt, je mehr es zum Geschäft wird und je mehr... Ähm, ja, die Mädels auch im Blickpunkt stehen, desto mehr wird es sich auch dem Männerfußball angleichen. Ich glaube, das ist äh, keine Frage. Ich glaube dass, dass glaub nicht, dass wir jemals im Frauenfußball die Dimension erreichen werden, wie sie im Männerfußball sind, was auch überhaupt nicht anzustreben ist. Ich glaube, man muss einfach einen guten Weg finden, den Frauenfußball zu professionalisieren, ohne dass die Identität, die er jetzt hat, komplett verloren geht, sondern dass es weiter auch bodenständig, bleibt und ehrlich bleibt und dass wir das Ganze nicht komplett kommerzialisieren, wie es im Männerfußball der Fall ist. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist ein schwieriger Weg und da muss man jetzt im Frauenfußball vielleicht auch ein paar richtige Entscheidungen treffen, dass es im Endeffekt dann, dann nicht so wird, wie es im Männerfußball jetzt schon der Fall ja. ist.
2: Also ich sehe es... <lacht> <Hey. lacht>
1: das ist aber eine Attacke hier.
2: Also ich, ich bin da skeptisch. Also ich bin das skeptisch. Ich betreue mittlerweile auch ähm, ja, weiterhin junge Spielerinnen und ach, ich sehe so viel Ähnlichkeit. Ne? Also zu, also ich habe ja auch, keine Ahnung, aus der U19 im, im Männerfußball habe ich äh, Jungs, die dann halt auch Richtung Profivertrag gehen und ich sehe so viele Parallelen. Ne? Also ich sehe so viele auch, auch von der Attitude her. ne? Also auch die Wahrnehmung und welchen Fokus lege ich? Ist es denn das nächste Fotoshooting? Ist es denn das nächste... Äh, Presseevent ist es die nächste Marketing-Kooperation. Ich glaube, letztens war ähm, ich glaube, auf der OMR äh, Lena Gerke, die dann ähm, mit Julia Gewinn eine, eine Kooperation angedeutet hat. Oder äh, FC Bayern Frauen kooperieren mit äh, Leger, der, der Firma. Also, an sich ist das natürlich alles nicht schlecht, aber ich habe immer so ein bisschen die Sorge als Idealist. So, so sehe ich mich. Also, ich bin immer so dieses Sport ne, und Werte und so weiter. Ich sehe ein bisschen dieses Konstrukt in Gefahr.
1: Aber was wäre die Alternative? Sollen die Mädels das jetzt solche Angebote ausschlagen Natürlich und sagen, nicht. nein, wir, wir, äh, wir möchten kein Geld verdienen, wir möchten ja. kein, also, was wäre, was wär die Alternative? Ist halt die Frage, Klar. Ne?
2: Klar. Aber ich, ich, ja, ich, ich, Am Ende ist es das Spiel halt, wie es ist, ne? Und es ist ja auch ein System. Ich, ich, ich sage ja auch jedes Mal, wenn es um, um Männerfußball geht. Ähm, dass man nicht auf irgendwelche Spieler schimpfen soll. Das ist das System, was erschaffen worden ist und das System, was sich weiter selber füttert und was immer größer wird und, und so sehe ich es halt bei den Frauen letztendlich auch. Ich meine, als 19, 20, 21-jährige Person bist du, glaube ich, nicht in der Lage, klar zu denken und Dinge zu reflektieren. Wenn du dann auch nur noch auf Fußball dich konzentrieren kannst und darfst ähm, und dann weiter in deiner Blase lebst, wie willst du dann halt reflektieren können, was jetzt gerade echt ist und was gut ist ne? und was tatsächlich einen Wert in unserer Gesellschaft hat. Weil das ist ja ein bisschen das, wodurch gewisse finanzielle ja, Stufen, also die finanziellen Stufen, die manche Leute erreichen, ähm, haben ja eigentlich nichts mehr mit der Realität zu tun, sondern sie sind ja eigentlich Konstrukte dieser Blase. Und wenn das halt in, auf den Frauenfußball überschwappt, was ich teilweise schon sehe, dann weiß ich nicht, ob es das, das so cool ist.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass wir um den Sport noch weiter voranzubringen. Glaube ich trotzdem, dass wir aber auch einige dieser Spielerinnen brauchen, die wir wirklich zu Stars machen und die gekannt werden in der Gesellschaft und zu denen aufgeschaut wird, weil sie eben vielleicht auch durch irgendwelche Kooperationen mit welchen Marken und so weiter so aufgebaut werden, weil ich glaube, dass das schon notwendig ist, um den, um den Sport auch bekannter zu machen. Aber ich sehe natürlich die Gefahr, die du auch siehst. Ich glaube aber, dass wir schon noch relativ weit davon entfernt sind, weil selbst die Mädels, die jetzt ähm, in der Nationalmannschaft spielen, das sind immer noch keine Mädels, die Millionen verdienen und die völlig fernab von der Realität leben und ich weiß auch nicht, ob wir dieses Level jemals im Frauenfußball erreichen werden, da bin ich sehr skeptisch und das glaube ich nicht und ich glaube, das möchte ja auch gar keiner, aber ja, ich glaube, dass man schon diese Welle jetzt auch ein bisschen schwimmen muss, die gerade entstanden ist, für den Sport, ich glaube schon, dass das wichtig ist.
0: Glaubst du denn, dass das vielleicht auch wichtig ist, weil ich bin da ganz bei dir, dass man diesen ganzen Hype jetzt auch mitnehmen muss und ein bisschen sich auch an den Strukturen der Männer bedienen muss, damit das alles ein bisschen professioneller wird, auch um der Spielerin willen, damit die halt eben auch vernünftig davon leben können, irgendwann sich vielleicht nicht mehr so viel Stress nehmen mehr machen müssen. Glaubst du, dass es da Sinn macht für die Entwicklung, damit wir vielleicht so quasi die Route fahren vom Männerfußball und dann irgendwann aber ein bisschen anders abbiegen, so dass es vielleicht im Frauenfußball nicht ganz so schlimm wird, sage ich jetzt mal, dass es da sinnvoll ist, dass es zum Beispiel Leute gibt wie dich, die nach ihrer aktiven Spielerinnenkarriere irgendwie, sei es jetzt als tv als selbst in dieser Datenanalyse, aber sich dann in den Fußball begeben und da versuchen, aktiv mitzuwirken an der Entwicklung. Macht's, macht das Sinn? Also kann das helfen dabei, dass es vielleicht nicht ganz in so eine negative Richtung geht irgendwann wie im Männerfußball?
1: Ja genau, am einfachsten ist es natürlich, Strukturen zu ändern, wenn du wenn sie von oben mitbestimmt ändern kannst und ich glaube, dass es wichtig ist, dass viele von uns ehemaligen Spielerinnen auch und Frauen generell in Positionen kommen, wo Dinge mitentschieden werden können und ich glaube, dass es dann ähm, für den Frauenfußball auf jeden Fall ein Vorteil ist, weil wir dann auch Dinge lenken können und nicht immer nur auf das Wohlwollen, der so oft zitierten alten weißen Männer angewiesen sind. <lacht> ja, deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass, dass auch diejenigen, die jetzt nicht mehr aktiv auf dem Platz stehen, da auch Verantwortung für übernehmen, den, den Sport weiter voranzubringen und auch Strukturen im Sport zu ändern. finde ich sehr wichtig.
2: Ja, ich, es ist so, so eine allgemeine Frage. Ne? Muss jeder von seiner Sportart leben können? Brauchen wir Profisportler? Ne? Oder reicht es nicht auch, Sport zu treiben und Sport zu nutzen als, als, als Tool oder als, als Modell, um, um Werte zu vermitteln in unsere Gesellschaft. Ne? Weil ich glaube, du hattest eine ziemlich coole Karriere. Ne? Ich glaube, du hast eine sehr viele coole Erinnerungen für dich als Person und hast jetzt auch noch sehr, sehr viel davon letztendlich, ähm, wo du jetzt gerade bist und auch ohne den ganzen Hype hast du, glaube ich, eine tolle sportliche Karriere hingelegt und auch viel gelernt und viel mitgenommen. Das ähm, ist eben die Frage. Ne? Muss, muss, muss man immer alles irgendwie monetarisieren muss, jeder irgendwie hauptprofessionell Fußball spielen können sollen. Ich meine, es ist das, das Problem, was wir da halt haben, ist, dass wir immer mit dem Männerfußball vergleichen. Aber ich glaube, jeder, der mit dem Männerfußball einen Vergleich sieht, egal welche Berufsgruppe, verliert. Ich hatte Spieler oder Sportlerinnen, sag ich mal, aus dem, keine Ahnung, Badminton oder sowas. Und die dann über Bedingungen gesprochen haben, ne? Und das, ja, hier und das muss ich zahlen und so. Ich so, ja, okay, du fliegst gerade um die Welt, indem du Badminton spielst, was eine total schöne Sache ist. Ähm, dann gehst du auf so Veranstaltungen und ist riesengroß, total klasse. Hat natürlich nicht ansatzweise das Niveau wie bei Männerfußball, ne? Ähm, ich, ach, ich weiß nicht. Also, wie gesagt. Ja,
1: also. Ich glaube erstmal, dass man keiner Sportart mit dem Männerfußball vergleichen darf.
2: Nichts sollte man damit vergleichen. Nichts
1: sollte man mit dem Männerfußball vergleichen. Aber ich glaube schon, dass egal in welcher Sportart man, wenn man darauf Wert legt, auch international Erfolg zu haben. Und wir, haben ja, wir sehen das ja auch regelmäßig bei olympischen Spielen beispielsweise, dass wir vielleicht nicht genug in, in Strukturen, Talentförderung und so weiter stecken. Und es vielen Sportlern in Deutschland, die keine Männerfußballer sind, ja. Einfach nicht möglich ist, den Sport professionell auszuüben und das, das ist fast jede andere Sportart und ich glaube, dass man, wenn man international erfolgreich sein möchte, wenn man den Anspruch hat, dann muss man auch Strukturen schaffen, die es den Sportlerinnen und Sportlern ermöglicht, professionell zu sein. Das ist immer die Frage. Möchte man das? Möchte man international erfolgreich sein? Dann ja, ist einem das als äh, Sportbund, Land, was auch immer, Gesellschaft egal dann brauchst du es nicht machen. Aber mhm. wenn man Ansprüche hat, dann muss man auch dafür sorgen, dass, dass Sportlerinnen und Sportler es professionell machen können und sich nicht hinterher darüber beschweren, dass unser Medaillenspiegel doch ach so schlecht ist. Mhm. Weil wenn man die Voraussetzungen für die Sportler nicht schafft, dann, dann, dann kann auch nicht mehr bei rumkommen. Also ich glaube, das ist immer die Frage. Was, was sind die Ansprüche und was steckt man da auch rein?
2: Spannend, weil die ähm, Frauen in Deutschland waren, waren die erfolgreichste Fußballnation in den letzten, also ne, vor zehn Jahren oder so, hilf, hilf mir mal ein bisschen. <lacht> ähm, ich glaube, ja, ja, so. die Frauen die haben alles gewonnen, ne? Also in Deutschland. Ja, so also
1: hast du eine Zeit gehabt, da warst du zumindest in Europa, genau, die ähm, bestimmende Mannschaft mit sieben oder acht, ich weiß gar nicht mehr, Europameisterschafts. Alles gewonnen, ne? Alles gewonnen. Also
2: ja. alles ungl unglaublich und, und jetzt, wo man doch so viele professionelle Möglichkeiten hat, gewinnt man nichts mehr.
1: Ja, aber weil sich, das. Ja, weil sich die anderen Länder einfach parallel entwickelt haben und auch über auch teilweise Deutschland überholt haben in dem, mhm. wie sie den Frauenfußball fördern.
0: Da, da hat ja, glaube ich, auch, ähm, also inwiefern das jetzt am Ende dazu beiträgt, da müsste man wahrscheinlich sehr weit ausholen, aber der Frauenfußball hat ja vor allem in den anderen großen Ländern auch einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Also ich sage mal, wenn man jetzt nach Amerika rüber guckt, da ist der männerfußball fast irrelevant, also es ist jetzt nicht irrelevant, aber es gibt halt für die Männer also halt was Basketball, Baseball, Football, da gehen also die großen Athleten einfach in andere Sportarten. Da ist Frauenfußball, oder Fußball generell ja fast eher schon ein Frauending jetzt in Amerika, da sind ja. eher die Frauen sind die, die Fußball spielen und da ist aber ein sehr großes Interesse für da, als Frauensportart. Ähm, und ich glaube, wenn man dann so Richtung Spanien und sowas guckt, ähm, aber auch äh, Arsenal, also dann halt England und was man da alles hat, ist es glaube ich auch eher so, dass die Fans halt da einfach den Verein supporten an sich. Da ist es nicht so extrem wie hier, wo die Männer irgendwie jeden Sonntag bei den Herren im Stadion stehen und beim Frauenfußball sagen die immer noch, voll blöd, das ist voll langweiliger, langweiliger Fußball, sondern da wird einfach dann generell der ganze Verein unterstützt. Und da hängt Deutschland, glaube ich, einfach ein ganzes Stückchen hinterher, oder?
1: Ja, das habe ich zumindest so in Spanien erlebt, muss ich sagen. Da war es schon extrem so, dass der, das, dein Herz schlägt für den Verein und dann ist es egal, ob du äh, die Schachmannschaft, die Segelmannschaft oder wer auch okay. immer das Verein, weil du dich einfach so mit dem Verein identifizierst, das ist, ich meine, das ist ja vielleicht auch manchmal schon eine ungesunde Rivalität zwischen den Vereinen, aber es ist dir einfach wichtig, als Barcelona Real Madrid zu schlagen ja. oder Real Madrid Barcelona zu schlagen und dann ist es dir auch, das ist dann auch wichtig, dass die Frauenmannschaft ja. den Konkurrenten schlägt, weil du einfach diesen Verein so supportest.
2: Woran liegt das? Was, 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 was ist dort anders? Also hat man da mehr ein größeres Gemeinschaftsgefühl als hier? Oder? Ich habe halt
1: nicht das Gefühl, da stecken dann noch genau noch mehr Ehre und Stolz und Emotionalität irgendwie hinter. Klar ist es in Deutschland genauso emotional und die Leute stehen genauso hinter dem Verein, aber es ist dann traditionell vielleicht halt einfach der Männerfußball und in Spanien, ja, ich weiß nicht, in Spanien ist es dann vielleicht einfach so, dass… dass ja, das dann da, da, da ist einfach die,
0: die, die Liebe und alles zu den Vereinen so groß, ja, da freuen die sich wirklich. halt einfach, wenn der Rivale fertig gemacht wird. So, da, ist, da ist dann vollkommen egal, ob jetzt die Männer da gegen das, das Lokalderby gegen den Rivalen gewonnen haben oder die Frauen. Hauptsache, der Rivale hat einfach auf die Fresse bekommen, das ist einfach, glaube ich, so. Das müsste doch eigentlich ja hier genauso
2: sein. Ja, das sein, müsste ne?
0: eigentlich hier genauso funktionieren, sollte
2: ja. man meinen.
1: Ja, aber dieses Fantum ist so... So männlich, habe ich das Gefühl, geprägt hier in Deutschland teilweise, dass es gibt ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist oder ob es ist, wirklich so war, aber ich habe mir mal sagen lassen, dass es teilweise in Ultragruppierungen bei Vereinen Klauseln gibt, dass man, wenn man Mitglied in dieser Ultragruppierung sein möchte, dass man dann nicht zum Frauenspiel gehen darf. Es so
2: gibt so viele Männer mit äh, Mutterkomplexen hier in diesem Land. Ich ja, ja. so. weiß auch nicht. Vielleicht, vielleicht hat das auch <lacht> einfach
0: ein bisschen <lacht> was damit zu tun. Ich habe gestern oder vorgestern irgendwo eine Statistik gesehen, die das, das mit Sicherheit keine repräsentative statistische Erhebung gewesen, aber da stand drauf, 97% aller Männer sind der Überzeugung, sie hätten Profifußballer werden können, <lacht> wenn nicht Sache Y ja. passiert wäre. Ach, du meinst das die Neiddebatte? wow. Ja, also, das
1: Knie meistens. Ja, irgendwie so,
0: so. Und das Ding ist halt natürlich einfach, wenn die natürlich dann auch alle denken, sie wären so gute Fußballer, denken sie ja auch alle, sie wären bessere Fußballspieler als die Frauen, weil die Frauen sind ja dann in deren Köpfen ohnehin, das ist ja dann auch kein richtiger Fußball. Und dann denken die sich wahrscheinlich, die gehen oh. da nicht hin. Aber das, mm. das ist natürlich auch generell einfach kompletter
2: Unfug. Es ne? ist so geil, diese ganzen Kommentare. Ne? Also das ist so, mein Gott, Leute, was ist denn los? Also ja, ja. lasst doch die Menschen machen, worauf sie Bock haben. Ne? Und wenn es Leute gut finden, dann finden sie es gut. Und wenn sie es nicht gut finden, also… Ja,
1: und anscheinend, man muss ja auch sagen, es, es finden ja anscheinend genug Leute gut. Wir füllen hier regelmäßig europaweit ja. mittlerweile die Stadien und in der Champions League, Ab dem Viertelfinale wurde nur noch in den großen Stadien gespielt, die teilweise ausverkauft oder die zum Großteil ausverkauft waren, ja. regelmäßig vor 20.000 bis 80.000, 90.000 Zuschauern gespielt wurde. Es scheint ja Menschen zu interessieren und dann lass doch die Leute, die es interessiert, es sich angucken und die, die es nicht interessiert, die fordern ja auch niemanden auf, es <lacht> sich angucken zu müssen, ja. sondern guck dir das an, worauf du Bock hast, ähm, also es scheint ja Leute zu interessieren. Also
0: Fam, da muss man ja auch einfach sagen, es gibt ja auch reihenweise Fußballfans, die irgendwie zu spielen gehen aus der zweiten, dritten Bundesliga oder die sich irgendwo irgendwelche Kreisligaspiele oder sonst was ja. angucken, weil es ja scheinbar trotzdem unterhaltsam ist. Das heißt auch, selbst wenn dieses Argument Sinn machen würde, zu sagen, Frauenfußball wäre einfach schlechterer Fußball ist ja erste Bundesliga-Frauen mit Sicherheit immer noch um Längen besser als irgendwo Oberliga-West oder irgend so ein Gedöns und Das heißt, wenn ich da hingehen kann und ich kann Spaß haben an diesem Spiel, dann könnte ich ja auch einfach zu einem Frauenfußballspiel hingehen und da genauso Spaß am Spiel haben.
2: Ja, vor allem, also ich sag mal, als, als Mann, der Frauen attraktiv findet, ist das ja natürlich dann auch mal was, <lacht> also jetzt muss man auch mal aus der Perspektive mal ich meine, da, da guckst du dir halt auch, ne, ist doch auch, auch schöner anzuschauen. Ne? Ja, weißt Hinsicht, du, wir oder? sind ja
1: die Frauen, die, wir wollen ja für unseren Sport anerkannt ja, werden. Jetzt ich komme hier.
2: Zum Beispiel, das war beim Volleyball, war das dann irgendwann so, die haben ja angefangen, äh, die Kleidung zu verändern. Ja, und ja. das hat unfassbar, also Frauen, Volleyball ist ja teilweise viel attraktiver, also nicht nur optisch, sondern ähm, von der Anziehungskraft her als, als der Männervolleyball. Auch, weil... Menschen dann halt schöne Menschen anschauen. Also jeder Mensch guckt schöne Menschen gerne an. Also ich meine, das ist auch eine Grundmotivation oder nicht. Ich meine, wir dürfen jetzt auch nicht, ihr, ihr lacht jetzt, ja? Aber wie viele von Der Mann redet
1: sich äh, gerade um Kopf und Kragen.
2: Ja, ja aber merkt gerade. Wie viele, wie viele Mädels äh, machen genau eben das? Sie gehen über die Attraktivitätsschiene, vor allem im, im Frauenfußball. Hast du ja Mittlerweile äh, super viele Mädels, die über diese Schiene gehen und sich dadurch vermarkten. Ne? Ja, ja, ja. Also, insofern ist das wohl allgemeines Gedankengut. Äh, also, es ist jetzt nicht, nicht verwerflich, darüber zu reden. Ja. Dodo wird jetzt Alles gecancelt, gut. wenn die Folge ja. live geht. <lacht> Dafür,
0: dass er sagt, wir sollen doch alle zum Frauenfußball gehen, um uns die schönen Frauen anzugucken. <lacht> ja, genau. Bitte,
2: bitte zitiere mich genauso. Ja, genau so,
0: ja, genau so schneide ich, äh, schneid ich das raus. Ja. Nein,
2: aber es geht ja geht auch so, so um diese Zeitgeschichten. Ne? Also, ich sag mal. Frauen schauen sich dann auch gewisse Sport dann vielleicht auch gerne an, weil sie da äh, hübsche Männer sehen, ne? Also,
1: ja, ist klar. Gehört ich glaube, ich guck dazu. Man, sich, man guckt sich natürlich auch gerne nette Menschen an.
2: Wie findest du denn diese, die Vermarktung, die teilweise dann so auf Attraktivitätslevel bei, bei Frauen in der Fußballbranche? Wie findest du das denn? Ist das gut oder findest du, das lenkt das noch ein bisschen zu krass ab oder geht das in eine falsche Richtung? Es gibt ja sehr berühmte Beispiele.
1: Genau, du, genau, es gibt ja einige berühmte Beispiele, aber das sind ja dann auch die Mädels selber, die sich so vermarkten. Und da würde ich immer sagen, jeder soll sich so vermarkten, wie er möchte. Also ja. wenn jemand sagt, ich möchte nur als Sportlerin wahrgenommen werden ja. und möchte mich auch so vermarkten, dann bitte. Und wenn jemand sagt, ne, ich möchte aber hier auch mit meinen Reizen ein bisschen spielen und das ist mir auch wichtig, das in Szene zu setzen, mach. Also ja, ja. ich glaube, dass erstmal das für sich jeder so entscheiden muss, wie er möchte ähm, ich glaube, dass wir jetzt, wenn es grundsätzlich darum geht äh, und die Spielerinnen in Deutschland, würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt, also ich glaube schon, dass gerade in öffentlichen Wahrnehmungen auch einfach die Spielerinnen, die wirklich die Besten sind, äh, viel wahrgenommen werden und dass da jetzt nicht unbedingt nur um, um Optik oder so geht. Also ich glaube, ja, ich glaube schon, dass wir, dass wir hier auch viel die Spielerinnen wahrnehmen, die einfach gut sind ja. und wenn sich jeder selber verkauft, auch auf seinem Social-Media-Profil, finde ich, muss jeder seinen Weg finden. Also hm. jeder, könntest du dir möchte.
2: vorstellen, weil ich finde, du hast ja viele gute Ratschläge parat, könntest du dir vorstellen, was in die Richtung auch noch zu machen?
1: Social Media? <lacht> Nein. <lacht> Nein,
2: so, ja, weil, weil ich glaube, jeder muss ja ein bisschen seinen Weg finden, ne? Und es gibt, hilft immer, wenn man Leute hat, die einen so ein bisschen begleiten, auf so einem Wegfindungs-Ding. Könntest du dir vorstellen, Mädels in ihrer Karriere zu begleiten in der Ach, Art und das Weise? das war die
0: Frage, auf die du hinaus. Willst. Ich, ich dachte ich gerade, verstanden. du möchtest von Turit wissen, ob sie sich auch vorstellen könnte, sich ein bisschen über ihr Aussehen zu vermarkten. <lacht> Deswegen war ich gerade kurz Deswegen ein bisschen verwirrt, auch worauf mal nachgefragt.
1: Du,
2: okay, mal <lacht> nein, 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 nein. So eine Dr. Ähm, <lacht> Turit Knack. Dr. Turit ist natürlich oh, eine gute Weiß Nummer. ich nicht. Ne. Ne?
1: Habe mich doch sowas nicht. Habe ich noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich glaube aber spontan erstmal nein.
0: <lacht> Spontan erstmal. Spontan erstmal. Hast, hast du denn, das ist ja jetzt eigentlich auch keine abwegige Frage, dass das Feld, in dem du dich aktuell bewegst mit so Thema Datenanalyse und Fußballexpertin, hat ja relativ wenig mit deinem Studium und auch dem Forschungsfeld
1: ja, gar nicht zu eigentlich. tun. Also
0: ob, ob man da jetzt im Fußball irgendwo Sonderpädagogik an manchen Fällen braucht, wenn man da <lacht> den einen <lacht> oder anderen ein, oder? alten weißen ja. Mann belehren muss, aber <lacht> irgendwas lasse ich jetzt mal von mir aus dahingestellt, aber ähm, ist das auch noch so eine Baustelle in deinem Kopf, dass du überlegst, ob du einfach in die Richtung nochmal irgendwie ein bisschen äh, äh, dein Wikipedia-Karriere-Teil füllst? Der, ja,
1: der sonstige Teil muss noch ein bisschen gefüllt werden. Äh, ja, grundsätzlich ähm, habe ich eigentlich mir vor ziemlich langer Zeit, vielleicht, nein, ich habe mir vorgenommen, keine Pläne mehr zu machen im Leben und zu gucken, immer was mir in dem Moment gerade gefällt, was ich machen möchte und mir jetzt nicht so viel Gedanken darüber zu machen, wo bin ich in so und so vielen Jahren und ich habe mir eigentlich im Moment jetzt überlegt, dieses Sonderpädagogik, ich könnte ja jederzeit in, in, die, in die Schiene zurückgehen, aber im Moment habe ich für mich einfach den Entschluss gefasst, ich möchte noch im Fußball bleiben, ich habe das Gefühl, dass gerade im Frauenfußball relativ vor, viel vorwärts geht, dass man da auch viel noch selbst mit anschieben kann und deswegen habe ich mich jetzt erstmal entschieden, in der Richtung zu bleiben, schließe aber natürlich nicht aus. Nicht, nochmal, ich weiß nicht, wo mich das Leben hinführt und vielleicht gehe ich irgendwann nochmal in, die, in diesen Bereich zurück, den ich studiert habe und den ich promoviert habe. Aber im Moment habe ich mich erstmal dagegen entschieden. Also ja, ich mache mir keine Pläne mehr. Ich gucke ich guck ja, mal, keine was Keine Pläne kommt. mehr. Nach, nach, nee, nicht mehr so. Ja,
0: nach, nachdem Turit jetzt ja schon gesagt hat, sie ist ein, war, oder war oder ist ein bisschen zu alt, um diesen Hype als aktive
2: Spielerin mitzunehmen, nimmst du den Fußballhype dann jetzt wenigstens im Nachgang. Ist es, ein Hype? ist es ein Hype? Also ähm, manchmal wird das ja so, ein, also äh, manchmal kommen Dinge, passieren ja Dinge künstlich, ne? ähm, Und dadurch, dass du ja so komplett hinter den Kulissen ja unterwegs bist und ähm, wie, wie ist es wirklich? Also was passiert hinter den Kulissen? Äh, spürst du wirklich eine Entwicklung? Spürst du wirklich, dass, ähm, dass ein Wandel gelebt wird? Äh, hast du das wirklich, auch eine andere Wahrnehmung im Außen? Oder nimmt man dich nur mit, weil du gut reden kannst oder weil du nett bist, so jetzt pro Kant formuliert?
1: Ich glaube, Hype, genau, deswegen würde ich eigentlich nicht von einem Hype sprechen, weil für mich definiert sich ein Hype eigentlich ja. dadurch, dass er eher künstlich genau. erzeugt wird und vielleicht auch ein Ende irgendwann hat. Genau. Sondern wir wollen ja eigentlich was Langfristiges schaffen und ich merke, also ich merke es definitiv. Ja. Ja, also es ist, allein die Wahrnehmung der Spielerinnen der Spiele, wenn Leute mit mir über, über Frauenfußball reden, ich habe das Gefühl, dass sich gerade so viel tut und dass wir auch gerade gesellschaftlich in so einer Zeit leben, wo so nachhaltige Veränderungen glaube ich auch ähm, angestoßen werden können. Ich glaube, dass es. Ich glaube nicht, dass es ein Hype ist. Ich glaube, mhm. dass sich langfristig was entwickelt. Ich, auf was für ein Level sich auch der Frauenfußball entwickelt, der Sport entwickelt, sei dahingestellt, aber ich glaube, dass gerade nachhaltig was passiert. Dass es viele Vereine auch erkennen, ich glaube auch Verantwortliche in den Vereinen das erkennen, ähm, was ja auch mal wichtig ist, um den, um den Fußball dann auch in den Vereinen ähm, weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass sich gerade viel tut. Und auch, zum Beispiel. Kann ich auch nur für mich sprechen, ich, ich bin in, arbeite in dieser Datenfirma, die haben bis jetzt haben wir nur Männerdaten erhoben und ab, ab Sommer erheben wir auch Daten im Frauenfußball, weil einfach die Vereine auf uns zukommen und sagen, boah, wir müssen uns professionalisieren, wir möchten mit Daten arbeiten, wir möchten die Mädels voranbringen, wir möchten unser Scouting verbessern, wir brauchen Daten, erhebt doch mal Daten im Frauenfußball. Also selbst in meinem im beruflichen Alltag merke ich das, dass, dass die Nachfrage da viel größer wird und sich da was, was tut und auch an den, gerade in, bei den Verantwortlichen, ich glaube, dass, ich hoffe, dass es was Nachhaltiges ist jetzt, ja.
0: Ich, ich, ich habe halt das Gefühl, dass, ähm es gibt aktuell im Frauenfußball ein paar Dinge, die haben so einen Hype-Charakter, also dass die so künstlich, also mehr oder weniger künstlich gepusht werden, so wie jetzt mit diesen ganzen, ich nenne es mal Rekordspiele, wo halt sehr, sehr medienwirksam kommuniziert wird, hier, wir wollen einen neuen Zuschauerrekord, weil das natürlich dann immer so wirkt, als ob Frauenfußball halt diesen super krassen Aufwind hat. Aber wozu das halt eben führt, habe ich das Gefühl, ist, dass es halt Entwicklung gibt in Bereichen, die eben nicht diesen Hype-Charakter haben. Also wie du sagst, dass so eine Firma dann plötzlich irgendwie merkt so, Moment mal, warum erheben wir eigentlich keine Frauenfußballdaten? Und ich glaube, das passiert jetzt halt gerade an vielen Stellen. Das heißt, dieser manchmal ein bisschen künstlich geschaffene Hype hat viele Folgen, die dann, glaube ich, langfristig einfach dem Fußball zugutekommen, sodass es dann eben auch nicht mehr diesen Hype-Charakter hat, sondern wirklich einfach sich über eine gewisse Zeit vorwärts bewegt und sich Dinge ändern und besser werden.
1: Ja, aber es ist ja auch in vielen Bereichen so, es gibt, auch einfach äh, in der Wirtschaft, manchmal müssen einfach Investitionen getätigt werden, damit sich Dinge entwickeln. Und ich glaube, wir sind gerade in, in, ja, in einem Moment, wo einfach ein bisschen Investitionen vielleicht auch in den Frauenfußball nötig sind, um eine Aufmerksamkeit zu schaffen, um einen Bekanntheitsgrad zu steigern, der sich dann langfristig hinten raus auszahlt. Ich bin da ganz bei dir. auf jeden Fall.
2: Ja, man wünscht es sich ja sehr. Ne? Also ich fand ja bisher immer, ähm, es ist, also ich schaue mir gerne ähm, Spiele ähm, von euch an,
1: Du warst ja schon dabei, noch bevor es überhaupt einen Hype gab. Ja,
2: genau. Also ich, ne, ich, ich mag das du ja auch. war schon mal ja Frauenfuß
0: Frauenfußball, ja bevor es cool
2: gewesen ja. <lacht> Kann ich so ein jetzt Shirt haben? Jetzt ist es so Mainstream, haben, aber er war ja, schon vorher Jetzt alle dabei. wieder cool. Jetzt Weiß ich nicht, jetzt mache ich wieder was anderes. Ja. So. Kreisliga. Ja. Nein, also ich, für mich ist das immer wieder so eine Oase, ne? wo halt, wo halt. Ähm, also ich arbeite ja mit, mit vielen jetzt und ich habe immer dieses Gefühl gehabt, dass es halt um Leistung geht und dass man sich verbessern will, ne? dass man zu mir kommt. Ähm, klar, manche wollen nur gut aussehen, aber… Das Praktische ähm,
1: mit dem Nützlichen verbinden. <lacht> ja, aber das, <lacht> ja,
2: genau. vielleicht,
0: vielleicht kannst du jetzt, wenn du sagst, es gibt auch immer mehr Mädels, die sich über ihre Optik vermarkten oder so, vielleicht solltest du dich halt so ein bisschen darauf spezialisieren, dass dein ah. Trainingsplan eben nicht immer nur auf ja. die beste sportliche Leistung, genau. sondern das bestmögliche Produkt oder die bestmögliche Mischung aus… Ich ja. bringe schon eine gute fußballerische Leistung, aber ich sehe halt schon auch geil aus einfach so durch nämlich. das Training.
2: Da <lacht> das kommen wir doch. Ist, das
1: ist USP. Steigere das deine ist USP.
2: Followerzahl, indem du bum bumm, bumm, bum. Ja. ja, klar. Verstehe. Ja. Das ist mein USP am Markt. Ja, ich ja, überlege es mir mal. nochmal. Denk, denk mal drüber nach. Ob äh, ich wünsche mir auf jeden Fall sehr, dass, es, dass, das, ähm, dass das weiterhin so eine kleine Oase bleibt äh, in der Sportwelt ähm, und dass dann mehr Leute da hinkommen. Ähm, wie gesagt, ich habe immer nur diese, diese, diese Sorge, ja, dass sich das halt wieder in so eine Negativgeschichte geht. Weil was ich total spannend finde, wenn man sich dann mal die top anschaut, wo es dann wirklich zur Sache geht, das ist dann halt auch nicht mehr so fair. Ne? Da gibt es dann halt auch so wirklich unfaire Aktionen. Ich erinnere mich so an das EM-Finale. Äh, Deutschland gegen England, ähm, wo es dann ja auch, dann, dann merkt man halt so, okay, jetzt gucken dir halt ja 40.000 Leute zu. L lassen äh, wir den bei mal fünf Minuten in der Ecke verschwinden. geht um Kohle und plötzlich ist nicht mehr Fairness, ne, dann liegt sie ja äh. auf einmal auf dem Boden dann tut der Knöchel plötzlich weh und ach, auf einmal geht es dann doch, ne, also das, was man immer so bei, bei den Männern, ähm, wo es ja dann immer um sehr, sehr viel Geld geht, äh, immer so äh, bemängelt hat, ich finde, das beobachte ich halt immer mehr bei den Frauen und das, das finde ich halt schade, ne. Mhm.
1: Aber ich glaube auch, diese steigenden Zuschauerzahlen begünstigen diese Theatralik total. Weil, wenn du dich auf den Boden wälzt hm. und hörst, dass das ganze Stadion das super findet, dass du gerade ein bisschen Zeit rausholst oder äh. dann da irgendwie eine kleine Rudelbildung ist und du. Ja, das, ist, das hat so viel, glaube ich, mit den Zuschauern ja, ja. zu tun. Jetzt kriegen wir
0: hier die erste Hand-Insights, warum, ja, warum man sich so. auf den Boden schmeißt.
2: Ja, aber es ist ja, also, ich, ja, ich habe Bayern gegen, gegen Hoffenheim geguckt am Freitag ein bisschen und da hast du auch so ein paar Szenen gehabt, wo ich denke so. Ja, meine Güte. Ne? Also ich mein, verstehe es. Also ich wäre ja nicht anders. Ne? Also ich würde niemals, also wenn sich Leute noch an mich erinnern, aus der Volleyballzeit oder mich gegen mich gespielt haben oder mit mir gespielt haben, dann werden sie wissen, Also ich war, ich war ein sehr unangenehmer Gegner. Ne? Also ich würde immer gewinnen und so. Und in dem Moment, wo das so eine Wichtigkeit bekommt, ne? ich kann ich das verstehen. Aber gleichzeitig finde ich es auch schade ein bisschen.
0: Ja, also ich kann das voll verstehen, weil das ist auch so eine Sache, womit ich mich fußballmäßig halt gar nicht identifizieren kann. So dieses hier, ich schmeiße mich jetzt mal hin, in der Hoffnung, dass die Schiedsrichterin das nicht genau gesehen hat und das pfeift oder irgendwie sowas. Und ich es natürlich gerade auch verstärkt mit, also gerade, weil ich jetzt irgendwie so viel beim Fußball bin, äh, auch zum Fotografieren, dann stehe es natürlich auch relativ nah am Feld. Und selbst ich stehe dann jetzt schon manchmal so am Rand und denke mir so, heul doch jetzt bitte einfach nicht so rum, weil ich das <lacht> dann einfach unglaublich nervig finde. Ich muss halt auch sagen, ähm irgendwie muss das auch so ein bisschen mit der höheren Professionalität kommen, weil das ist jetzt natürlich ein bisschen meine Auffassung dazu. Aber ich sehe das vor allem immer von den Clubs, wo die Vollprofis spielen, dass die besonders viel rumheulen auf dem Feld. Die beschweren sich die ganze Zeit. Da gibt es auch gerne mal eine gelbe Karte, weil die Schiedsrichterin einfach keinen Bock mehr darauf hat, dass sie sich die ganze Zeit beschweren. Und so die, die Mannschaften, die eher so im Mittelfeld oder unten unterwegs sind, da ist noch so ein bisschen mehr dieser dieser Kampfgeist. So, die rennen auch gerne einfach mal weiter, wenn ihnen das Bein so ein bisschen weggezogen wird.
1: Ja, muss ich mich da jetzt so äußern? <lacht> ja.
0: ich glaube, du kannst Frau dich, Dr. Knack, sagen Sie doch mal du, was dazu. Du, du kannst ha? dich
2: ich ich
1: habe jetzt ja zuletzt auch in solchen Mannschaften <lacht> gespielt. Ne? Aha.
2: Und so eine Flügelspielerin, ne? da lagst du auch wahrscheinlich häufig auf dem Boden, kann das sein? Wie,
0: wie oft ist dir denn gesagt worden, schmeiß dich doch mal hin. <lacht> <lacht> nee, also
1: Ich meine, es kann schon sein, dass du da recht hast, aber es ist... <lacht> Aber man muss schon sagen, wenn du sagst, die Vollprofis machen es vielleicht eher, da, bei denen geht es vielleicht auch einfach ja, noch mehr. Ist, und ja, natürlich. Dann natürlich. vielleicht einfach. Ist auch verständlich, Zuge dessen, ne? Ja.
2: Also, es ist verständlich, glaube ich, weil einfach auch viel Aufmerksamkeit ist. Und wenn du einfach hinfällst und dann wieder aufstehst, ähm, was sagen dann die Leute? Du bist du ja denn etwa gestolpert? Nee, du hast ja natürlich den Fuß und dann ja. weißt du, mal, dagegen getreten ah. und so. Es ist halt Außenwirkung immer wieder, ne? Also, es ist total normal. Also, ich bin total gespannt, was, was in fünf, zehn Jahren passiert, ob das weiterhin so präsent ist, ob es noch größer wird. Ähm, was ich zum Beispiel total cool finde, ich kann Champions League auf YouTube schauen. Mhm, das stimmt. Es ist überragend. ne? Aber ich ärgere mich total, dass ich dann halt irgendwie sonntags vielleicht Magenta-Sport brauche, um mir die Spiele anzuschauen. ne? Was natürlich mit einer Professionalisierung einhergeht, dass Dinge dann auf einmal irgendwie ja, teuer werden oder bezahlt mhm. werden müssen. Jetzt kannst du halt YouTube anmachen und schaust dir halt äh, Spitzensport an, was total überragend ist. Voll. Und wenn es jetzt noch erfolgreicher wird, kann man sich das irgendwann auch nicht mehr einfach frei angucken. Muss man halt was bezahlen. Nee, kannst du nicht mehr. Das stimmt. Ist vorbei. Nee. Kannst, we weißt du schon? Weißt du schon mehr, was nächste Saison passiert?
1: Ich also, weiß Also ich glaube, dass äh, Champions League und auch die Frauen-Bundesliga bei The Zone äh, untergebracht sind. Wirklich? Nächste Saison.
0: Yeah. You heard it here first. <lacht> Wirklich?
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch äh, klar. Ja.
0: <lacht> Turit liegt gerade einfach... Sonst ich würde ich
1: euch nochmal kontaktieren und wir scheiden <lacht> das raus. <aber. lacht>
0: Turit liegt gerade irgendwelche Vertragsverhandlungen, die noch gar nicht offiziell sind. Müsste eigentlich, ne, mit,
2: im Mai, Mitte Mai müsste ja. man ja. eigentlich mal ja, wissen, was Ja, so, sollte
0: man meinen, dass das schon irgendwie... Approblich. Sollte
1: man ja meinen, dass Übertragungsrechte frühzeitig geklärt werden. Wie ähm. ja. ja, bei der WM, ne? Der was w WM. sagst du dazu denn? Ist das ja, es ist ein Trauerspiel. Es ist wirklich ein
2: Trauerspiel. Also ist es jetzt viel Geld? Ich weiß gar nicht, um wie viel Geld es geht. Nee, Hat
1: ich habe da jetzt auch keine verlässlichen Zahlen, ich kann es auch nicht genau sagen. A
2: ein Jahresgehalt von Tod, Knack. <lacht> äh, Karriere Fußball oder Karri also Karriere sonstiges? <lacht> welche welche Karriere? Ja, das ist eine
0: berechtigte Frage.
2: Also, also ah, ich meine, die Spiele, guckst du dir an? Wirst du dir die WM anschauen oder bist du da?
1: Also bis jetzt ähm, weiß ich noch nicht, was mein Plan ist. Ja, klar werde ich sie gucken und ich weiß aber noch nicht, ob ich irgendeinen offiziellen Job äh, bei der WM haben werde. Einfach weil ja kein TV-Sender bis jetzt auch planen kann, weil ja noch niemand die Rechte hat. Deswegen, Wann geht es
2: los? In zwei Monaten?
1: Ja, es ist relativ spät im Sommer, aber es wäre Zeit jetzt mal so langsam Boah, ja, was zu klären. Ja, ja, ja. ähm, und ich kann natürlich die TV-Anstalten -TV verstehen, dass sie sagen, es ist zu ungünstigen Zeiten. Ähm, es ist vormittags, die Spiele werden nicht so geschaut, wir werden nicht so die Einschaltquoten haben, aber ich, ich weiß nicht, wie viel der Verband äh, die FIFA verlangt an Geld, aber ich finde, man muss da eine Lösung finden, weil es hilft nicht, wenn die FIFA sagt, wir wollen, dass der Frauenfußball größer wird und groß wird, aber dann machen wir es den TV-Anstalten vielleicht so schwierig oder machen die Hürden so groß und verlangen so viel Geld, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, wie viel Geld es ist oder ob mhm. die TV-Anstalten einfach nicht bereit sind, ähm, wirklich auch entsprechend zu zahlen. Also ich ja, ich kann mich da jetzt nicht positionieren, weil ich nicht genau die konkreten Zahlen und so weiter kenne. Ich fände es aber, es wäre schade, wenn wir keine gute Möglichkeit hätten, weil ich glaube, dass es zumindest wichtig ist, dass wir auch die deutschen Spiele hier einfach schauen können. Ich glaube, weil sich auch viele Leute darauf freuen. Es haben so viele Leute die EM gesehen im letzten Jahr. Ja, und Ich glaube, ja. dass es viele Leute gibt, selbst die, die vielleicht nicht regelmäßig sich die Bundesligaspiele angucken, die aber jetzt total Bock hätten, sich wieder diese WM anzuschauen, weil sie noch so gute Erinnerungen an die EM im letzten Jahr haben. Mhm. Und es wäre traurig, wenn das nicht möglich wäre, weil ich glaube, dass das ein guter Anknüpfungspunkt eigentlich sein kann äh, für den Frauenfußball.
2: Und dann kommt ja auch noch Olympia, ne? Was ja auch für bei den Frauen ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, als bei den Männern. Also mhm. kommen noch ein paar gute Paris, ne? Ist das in Paris? Nee, doch. Paris, mhm. ne? Road to Paris ist das, glaube ich. ist Olympia Nächstes Jahr. Bin ich Gar nicht im Böde. gar nicht im nee, Böde? da bin ich gar nicht im Böde.
0: Ich will das, le, le, bei mir sitzt immer noch die Trauer tief, dass ich leider nicht als Fotograf mit zur äh, WM darf. Deswegen habe ich Aus mich Seeland. mit den anderen Sachen noch, ah. nicht, äh, noch nicht auseinandergesetzt. Ja, sehr
2: schade. Das haben wir mal ah. drüber geredet? Du hast dich ja beworben ne, als Fotograf beim DFB. Ja. Und die haben sich entschieden, einfach jemand Schlechteres zu nehmen als N
0: dich. Na, ja. da, na das, das <lacht> würde ich so jetzt nicht sagen. Sie haben ja <lacht> tatsächlich ähm, die, die eine der wenigen Personen genommen, von denen ich im Vorfeld schon gesagt habe, okay, wenn sie es wird, ohne dass ich wusste. Ach, wirklich? Habe ich dir die Story nicht erzählt? Nee. Was? Dann hängst du deine Kamera also, an den Nagen, <lacht> genau. Dann war es das. <lacht> also, um, um das einmal in, in Kurzform zusammenzufassen, ich habe mich beworben für diesen Job und äh, meine Freundin hatte mich gefragt, wie ich denn so meine Chancen ausrechne. Und dann habe ich halt gesagt, er kommt ein bisschen drauf an, wonach genau die suchen. Und dann habe ich zum Beispiel gesagt, wenn die wirklich nur straight jemanden suchen, der sehr, sehr gut im Sport fotografieren ist und wo Video und sowas nicht so wichtig ist, dann gibt es Leute, die das auf jeden Fall besser machen als ich. Und dann hatte sie mich nach einem Beispiel gefragt. Und dann habe ich ihr eine Sportfotografin gezeigt, der folge ich schon relativ lange auf Instagram. Wir schreiben ab und zu mal so ein bisschen. Und habe gesagt, hier, die Sophieke heißt sie, ähm, die macht das zumindest ein bisschen besser als ich, würde ich sagen. Und dann meinte meine Freundin, gesagt, glaubst du denn, dass sie sich da bewirbt? Und ich war so, nee, weil der das <lacht> läuft alles so gut. Und dann so ungefähr dreieinhalb Monate später kam dann halt raus, dass sie sich in der Tat beworben hat und sie auch in der Tat den Job bekommen hat. Ähm, und deswegen, also wie gesagt, hat eine Person diesen Job bekommen, die das auf jeden Fall, glaube ich, besser macht als ich. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was sie da so machen wird. Aber ich wäre natürlich schon auch gerne, also so als Fotograf mal mit äh, so einem Team bei einer WM oder sowas zu begleiten, ist natürlich schon unfassbar geil. Also wenn mhm. du da so, ein, so einen langfristigen geil. Zugang auch zum Team bekommst, weil das ganze Ding fing halt jetzt damit an, dass jetzt, bei den ganzen Maßnahmen vorher, wenn Trainingslager, Testspiele sind und so, bist du halt auch schon dabei. Das heißt, du lernst das Team natürlich auch irgendwie schon ein bisschen kennen. Die ein oder andere kenne ich ja tatsächlich auch schon ein bisschen, was natürlich ja. dann auch immer ganz gut ist, um so in dieses Teamgefüge reinzukommen, sage ich mal, weil du hast dann vielleicht die ein oder andere Spielerin, die so ein bisschen für dich bürgt und so sagt, hier ne, der ist cool und blablabla. Bla bla. Ja.
2: Also es wäre eine coole Möglichkeit gewesen, aber naja. Ja, auf jeden Fall. Also... Tatsächlich hatte ich ja auch mal, ähm, oder mir wurde ja auch nahegelegt, mich zu bewerben als Athletiktrainer für so. die DFB-Frauen. Nicht als Fotograf. Nicht als Fotograf. <lacht> auch. Auch. <lacht> Mach ich auch das nebenbei. Das hast du nur hobbymäßig gemacht. Ich also hobbymäßig. Du, du, hast, du
0: hast mindestens ein sehr, sehr geiles Bild von Turit gemacht, hier in der Agoge irgendwann mal. Das ja, ich gesehen hallo, bei Instagram. hallo. Ja, hast du eigentlich, falls du es nicht gesehen hast, oder falls du nachträglich klagen möchtest, Studio Schmidt hat es übrigens im Intro für Turit gezeigtes Bild. Was?
1: Haben die dich gefragt? Nein. Die haben sogar, sogar
0: schwarz-weiß gemacht. Also sind wir ganz ganz bunt, also eigentlich nicht bunt unterwegs, aber wow. Da solltest du vielleicht nochmal auf deine Rechte gucken.
2: <lacht> es ist okay, es ist okay, es ist okay. Am Ende, ja. am Ende durfte ich ja dann Turit fotografieren, ne? sie hat mich ja gelassen, das muss man ja auch dazu, dazu sagen. Ein Privileg. Nee, auf jeden Fall hatte ich äh, mich ja auch dann, bewor äh, nicht, nicht beworben, aber mir wurde nahegelegt, mich zu bewerben vom ehemaligen Athletiktrainer vom DFB. Ähm, das wäre schon eine geile Nummer gewesen, ne? Also so Turniere kann ich mich schon richtig geil vorstellen und die Mädels sind ja auch, das was ich so jedenfalls bemerke, ist, dass sie viel affiner sind für Krafttraining, ne?
1: Was mhm. heißt, äh, affiner als?
2: Ja, als, als bei den Männern halt meistens, also... Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass da jeder irgendwie was macht oder wirkt, wirkt das nur so?
1: Nee, ich glaube aber auch, dass, dass wir wissen, ähm, vielleicht ist es auch einfach, dass bei Männern häufig durch die Genetik einfach eine gewisse Grundmuskulatur einfach ja. vorhanden ist und die vielleicht das Gefühl haben, ich muss ja gar nicht viel tun und ich glaube, dass wir Mädels schon alle wissen, wir müssen auch was tun dafür, dass wir schneller werden, kräftiger werden und im, gerade im, im Frauensport kannst du dir, glaube ich, auch einen enormen Vorteil dadurch verschaffen, wenn du austrainiert bist und ich glaube, mhm. dass deswegen viele Spielerinnen da auch sehr viel Wert drauf legen.
2: Hast du das dann auch gemerkt, als du dann auf einmal ein bisschen Beinmuskulatur zugelegt hast?
1: Das war ganz witzig. Ich habe eine Zeit lang sehr intensiv auch mit Dodo trainiert. Mhm. Da hat er mir nach den Spielen immer Bilder von mir geschickt und immer so meinen Oberschenkel eingekreist auf diesen ah, Bildern, weil er mir gesagt hat, guck mal, guck mal, wie gut der das, schon das ist. Das ist aber auch,
0: da, das ist so eine Sache, da, das kommt beim Fußball auch einfach sehr gut, weil wenn du dann immer ja. diese typischen Bilder siehst, wo so jemand sprintet, gerade den Ball hinterher, und du hast so genau den Moment, wo das Bein so den Boden trifft, S super. sieht der Oberschenkel einfach immer mindestens dreimal so ich krass mal, aus wie... es gibt wie
1: perfekte Momente und es gibt ganz, ganz ja, schlimme ja, ja, Momente, ja, ja. die du abdrücken kannst. Ja, stimmt, oh stimmt. Gott, es gibt auch ganz schlimme Momente. Aber wenn du wirklich im richtigen Moment abdrückst, dann sieht selbst mein Oberschenkel sehr, sehr, sehr trainiert aus. Und ja, sehr ich definiert. bin da einfach
2: also proud für dich und für mich, ja. ne? für ja. die Arbeit, die man dann leistet, ja, ja, das ist klar. geil. Da,
0: da muss ich immer dran denken, da, das war auch so ein Ding, da warst du, glaube ich, schon auch sehr, sehr stolz auf dich. Ähm, wir haben ja mal ein Fotoshooting gemacht, gemeinsam äh, mit Lea Schüller zusammen. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Und da habe ich dir danach irgendwo ein Bild geschickt, wo sie auch wirklich unfassbar krass drauf aussah. sie so die Handelstange in der Hand irgendwie, so in die Arme und Schultern, alles sieht krass aus. Und da warst naja. du danach aus? so, äh, das sieht voll krass. Da hat er, glaube ich, so richtig. Wie, wie so ein Künstler, der so aus so einem Marmor was gemeißelt ja, ja. hat, hat
1: er
2: so richtig seine ganze
1: sein Arbeit, genau. hat er in diesem
0: Bild einfach ja, wiedergesehen, ja, ja, glaube ich, ja, so ein bisschen.
1: Ja, 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 ja,
2: ja. Also es ist schon, also das ist ja das, was wirklich richtig Spaß macht, ne? also wenn du so eine Top-Athletin hast, die du dann halt formen kannst, das ist bei den Männern auch, bei den Frauen hast du es aber, hast du ein bisschen mehr Zugang, kannst ein bisschen mehr Einfluss nehmen, also ich meine mal Lea damals, das waren glaube ich teilweise drei Einheiten die Woche, die wir gearbeitet haben, das ist dann schon ziemlich geil, ne? Also dann, dann weißt du einfach so, das ist so, du weißt, was bei rumkommt und du weißt, wie das dann irgendwann aussehen wird und du weißt, was das halt auch am Ende dann für eine Performance auf dem Platz dem
1: Ich wollte gerade sagen, abgibt, aber ne? aussehen war jetzt äh, an erster Stelle genannt und Performance an zwei.
2: <lacht> Wir müssen ja auch mal ehrlich sein, <lacht> einfach ne? Ja, weil also, weil ich finde halt ähm, vor allem bei Frauen ist es einfach auch wichtig meiner Meinung nach, dass eine gewisse Grundstruktur da ist, also im Sinne, dass es sieht dann einfach mal athletisch und massiv aus, meiner Meinung nach. Ähm, was am Ende auch dazu führt, dass du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf den Platz gehst ne? und auch mit einer Selbstverständlichkeit. Und das sieht man dann einfach. ne. Also wenn 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 eine Frau austrainiert ist und auf dem Platz ist, ist das einfach ein Riesenunterschied zu denjenigen, die da auf dem Platz sind und nicht trainieren. Da, ja, ja. Also da, da, da sehe ich auch aktuell
0: ähm Klar sieht man es spielerisch auch, aber da sieht man auch eben eine ganz klare Differenz zwischen den Clubs, wo wirklich die Vollprofis spielen und den Clubs, wo eben die Mädels spielen, die den ganzen Vormittag noch irgendwo in der Uni sind oder eine Ausbildung machen, weil die logischerweise auch einfach nicht so viel Zeit haben. Ja. Ähm, Gerade bei vielen Vereinen, so ich bin ja jetzt viel bei SGS unterwegs, da ist, glaube ich, der aktuelle Altersdurchschnitt in der Mannschaft auch wieder irgendwie 20, vielleicht ist er sogar 19 oder irgendwie sowas. Ähm, und wenn die dann natürlich auf dem Platz stehen, gegen Wolfsburg oder sowas und die treffen zum Beispiel in der Verteidigung auf eine Marina Hegering oder sowas. Da siehst du halt auch einfach diese unterschiedliche Körperlichkeit zwischen den Mädels, die halt irgendwie bisher nur ein bisschen gut kicken und den Mädels, die halt doch dann schon auch die ein oder andere Stunde eben im Gym verbracht haben und eben austrainierter sind, wie du es sagst.
1: Ja, ja, deshalb sage ich ja auch, deswegen glaube ich, dass da viele Spieler noch sehr viel Wert drauf legen, weil es einfach, wenn du gut trainiert bist, dann... Kannst du dir noch einen enormen Vorteil äh, verschaffen, gerade im Frauenfußball? Ja,
2: Körperlichkeit ist aber, ich glaube mal, es gibt sehr bekannte Beispiele, ne? Also Pop, Oberdorf, also die kommen ja wirklich über ihre Füße und dann... Knack. Das ist schon Knack. <lacht> <über> die Stelligkeit. <lacht> ja, nicht mehr. Deswegen kann ich es ja nicht immer nennen. Tore, du, hast, du hast... Aber ist, du meinst die du, du
0: meinst die andere Knack, ne? Also deine vermeintliche... Spielt die nicht noch? <lacht> Der
2: Bäcker, ja. Ja? In Schweden. Ja. In Schweden? Mhm. Und okay. ist da
0: bekannt für ihre Füße. <lacht>
2: Da kennt man sie und schätzt sie.
0: Ja, eigentlich hätte ich ja tatsächlich mal, ich habe es ich dir bei Felix noch gesagt und jetzt selber nicht dran gedacht, hätte ja mal gegenchecken müssen, ob Rebecca heißt sie, ne? Mhm. Ob in ihrem Wikipedia-Artikel das Gleiche drin steht. Das wäre ja eigentlich Ach, interessant Mann,
2: gewesen. Sind immer so schlecht vorbereitet. Aber wir hatten
0: das ja bei Felix und Ronaldinho, da haben wir es schon nicht gegengecheckt, aber hier hätte ich es jetzt besser machen können.
2: Schade. Haben wir ja, es wieder verhauen. Chance vertan. Schwierig. Turit, ich danke Turo. dir.
1: Ich danke euch.
2: Schön, dass du Zeit gefunden hast
1: nehme ich mir gerne. Wenn wir uns so schon privat nicht mehr sehen, dann wenigstens so Podcast. <lacht> Nur noch über Podcast.
2: Ja. Äh, Dazu, also man, manche Leute denken vielleicht, dass Marcel und ich privat was zu tun haben, ne? <lacht> Aber mittlerweile sind wir mehr so ein Niveau äh, Joko und Klaas. <lacht> <lacht> das heißt, wir können uns privat eigentlich gar nicht leiden. Aber vor der Kamera, wenn die Kamera läuft, sind wir äh, super Homies. Echt, einfach, yeah, ja klar, auf jeden Fall. Das Boah, ist aber ich hätte, sehr stell
0: mir vor, wir, also das macht ja damit Pro7 keinen Sinn, aber stell dir mal vor, wir hätten so eine Sendung, so Dodo und Marcel gegen Pro7, weißt du? Also wo wir noch wow. so Challenges machen müssen. Und dann werden immer so alle Leute, mit denen wir irgendwie mal zu tun hatten, eingeladen und spielen dann gegen uns. Aber da hätte ich schon Bock drauf. Das wird geil. Ich könnt tut, ja tut. noch
1: entwickeln. Ihr seid ja erst bei, was ist Folge 7? Folge Ihr habt 7. ja noch ja. Äh, einiges an Entwicklungspotenzial. Also, ja, also, von,
0: Folge 21 müssen du, wir du, du bist ja da auch, du bist ja, was Moderation angeht, schon ein bisschen ganz gut unterwegs so vielleicht. Das heißt, dann kannst du das auch übernehmen und du bist ja jetzt auch schon so TV-mäßig da ein bisschen, geil. ne? Wir, tre ja, wir, wir treten mal in Verhandlungen, wir treten ja. in Verhandlungen.
1: Ja, sprechen wir mal hier Off-Record drüber. Können wir das vielleicht
2: äh, <lacht> vorher machen, bevor du noch berühmter wirst? Ja, wir <lacht> sich, wir sichern ja. uns da jetzt schon äh, die Rechte an Dr. Turit Knag. Und hier kommt ihre Moderatorin, <lacht> Dr. Turit Knag. Und dann kommt, kommt unten so eine Bauchbinde
0: und da steht dann auch mit so einem Stern, dass du nicht mit Rebecca Knark verwandt
2: bist als Information. Und auf dem Rücken DFB-Hallenpokalsiegerin 2015. Das, aber dann, da, da, das, Amtierende.
1: Aber Amtierende. das. Aber das
0: wäre dann das eine Trikot, wo schon auf dem Rücken auch dann halt Dr. Knark stehen müsste. Also auch wenn das bei allen Sachen einfach nicht, nicht so angebracht war. Aber da wäre es schon so Dr. Knark Heilen, dfb in 2015.
1: Ja, ich sehe da einiges an Potenzial, auf jeden Fall. Das wird
2: großartig. Ja, die Idee ist ja eh, irgendwann mal Video, ne? Videos aufzunehmen. So, Marcel. Also das ist auf jeden Fall mein Plan. Irgendwann <lacht> mal. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber äh, und so eine TV-Show wäre, glaube ich, der nächste Step. Wir, wir, wir können ja mal so eine Art,
0: wenn äh, du das nächste Mal Zeit für uns hat, äh, so eine Art Pilotfolge inszenieren, <lacht> einfach hier so, wo wir uns so ein paar Challenges
2: überlegen vorher, die wir machen. Das, wird gigantisch. Freu oh, das ist gigantisch. Ja ich Freue mich. Sehr gut. Ja, schön, Meine Lieben. Das war's für heute. Ich finde, wir haben das sehr professionell und sehr, wie, wie lange haben wir gebraucht? Eine Stunde 20. Ja, guck mal. Wir werden besser. Ja, das ist, weil, das ist, weil, wir, weil wir Profis dabei ja, haben, würde ich jetzt. sagen. Ich meine, sagen. Und die werden halt auch immer schlauer, diese Profis, ne? Jetzt haben wir ja. Doktoren hier.
0: wenn <lacht> man halt so langsam jetzt das maximale Level erreicht, ne? Wir brauchen
2: jetzt Doktor-Prof.
0: Also, falls ihr Bock auf unseren Podcast <lacht> habt und ihr <lacht> habt äh, einen, wir nehmen das eine, eine Professur, also wann kriegt man eigentlich diesen Professortitel verliehen? Muss man dafür auch was Bestimmtes machen oder muss man dafür nur das militieren du dafür. Genau, das, das ist es, ne? Und dann, ähm, das wäre jetzt also der nächste Step. Das heißt, wir brauchen jemanden Professor-Doktor
2: Professor, Doktor.
0: Dann Doktor, danach Professor, Professor, Doktor, Doktor und dann müssen wir diese ganzen anderen Sachen so MED und sowas, was es da halt alles <lacht> noch gibt,
2: dann halt durchgehen. Also Turut, äh, hau rein, ne? weil damit wir dich das nächste Mal einladen, muss ein Titel mehr hin. <lacht> ja, ich <arbeite>
1: dran. <lacht> Nein.
0: Oder, und, oder, oder jemand von uns macht einen Titel und dann nehmen wir immer die Gesamtmenge an Titeln, die es halt in diesem Podcast. Wundervoll. Das heißt, wir brauchen so einen Doktor Ohm. Dr. Ohm
2: klingt auch macht noch gut. Einen ich mache doch noch einen Doktor in der Physik das irgendwo du bestimmt machen. Ja, mit meinem Namen kann ich nicht so viel machen. Ich muss immer andere Wege gehen. Dr. Kakoschka. wird hm. Nee, nee, kannst du drehen, wie du willst, das kommt nicht gut.
0: Das ist es nicht. Okay, und damit würde ich sagen, <lacht> bevor wir noch mehr Unfug, <lacht> bevor wir diesmal noch mehr Unfug hinten rausreden. Wir haben uns so
2: zusammengerissen.
0: Sind wir raus. Vielen Dank fürs hören. Ihr könnt uns wie immer gerne Feedback dalassen. lassen. Folgt Tureid auf Instagram, folgt uns auf Instagram. <lacht> Damit wir alle noch lange weiter unser Ding machen können.
2: Jawollo. Vielen Dank. Ciao, tschüss.